0: Define parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da
1: rede Trek Brasilis.
2: I am a new team is carrying United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so now, Lord. You cannot deny me this school. There's coffee in that level.
3: Where no man has gone before. Silsa!
1: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Desta vez para discutir o penúltimo episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, There is a Tide, Alma Maré, e Alma Maré mesmo. Pessoal, para bater esse papo aqui comigo e discutir esse que é o episódio que coloca a gente na bica do final dessa terceira temporada, nossa primeira temporada no século 32, estão a bordo aqui o Luiz Castanheira, bem-vindo, Castanha. Alô, pessoal. O Ivanildo Pereira, bem-vindo mais uma vez, Ivanildo.
2: Oi, Salvador. Olá, pessoal. Tudo bem?
1: E após uma longa... É, passa, é, faz, quanto tempo faz você não participa, Odo? Bem-vindo, Fernando Odo Rodrigues.
0: Eu acho que foi no primeiro de Lower Decks.
1: Nossa, faz muito <risos> tempo. Bom... Foi nessa sequência então das últimas 23 semanas de Star Trek, estamos chegando ao final, é. essa é a semana 22 de 23 episódios seguidos, muito legal ter todos vocês a bordo para discutir este que é o penúltimo episódio, fala, fala, Uru. é que você estragou a minha vinheta de introdução, ah é, então faça, é, é
0: yippee Michael McLean.
1: <risos> tá certo, gente. Bom, vamos lá, pessoal, começar o, o debate deste episódio. Quero, como sempre, colher primeiras impressões de vocês. Qual foi o primeiro impacto? Como é que vocês viram em linhas gerais este episódio de número 12, que basicamente pega a trama B do episódio 11, a gente vê que tem duas tramas em continuação, uma é o drama da Discovery sendo tomada pela Osaira. o outro drama é o Saru lidando com o Sucalzinho, e pega essa trama B e agora transforma essa trama B numa enorme trama A ao longo do episódio inteiro. Quero saber a impressão de vocês deste episódio, da Eris Tide. vamos começar pelo Castanha.
3: É, quando eu terminei de assistir, a, a impressão foi melhor do que dos, dos últimos, talvez do que os quatro últimos. Mas à medida que eu fui pensando a respeito, eu já não fiquei tão feliz. Eu acho que o, que o problema é considerar as coisas que acontecem nesse episódio em consonância com o arco da temporada. O arco da corrente esmeralda, a própria situação que levou aquela negociação com o... Com o, com o Almirante, é, se é, essa foi a maneira ideal de ser feita, a negociação, se não existiriam outras maneiras, coisas assim. E, e pensando dessa maneira, eu acho que eles, não, que eles não foram bem também não. Eu acho que tem ideias aí de tentar melhorar a, a complexidade da Corrente Esmeralda bem-vinda, mas se você começa a pensar em termos de coerência, você começa a achar, poxa, mas por que isso não apareceu antes, né? Então, eu vou a minha análise vai ser meio assim, a colocação desse episódio no contexto da temporada como um todo, se você começa a pensar a respeito, a coisa não fica muito legal, não.
1: Tá certo, bom... <risos> Eu
3: discordo, mas tudo bem.
1: Vamos, vamos ver o que, que todo mundo diz. Quero saber do Ivanildo o que, que ele achou. Ah, e Castanha, antes de passar para o Ivanildo, eu queria que você fizesse a imitação do robozinho, que eu gostei da imitação do robozinho.
3: <risos> tá bom. Hi, Captain. We shall take the ship. Yeah. É um robôzinho roqueiro é. Sabe, Só tem dois em dia, eu acho né? é. Tem negócio de celular, né?
1: Só dá pra fazer isso, né? <risos> Ivanildo, fala aí tua impressão do episódio
2: uh, Assim como o Castanheira né? Eu achei que foi um episódio melhor Que pelo menos os últimos três né, Deu uma subida Eu acho que como ficou bem focado na trama é, como você falou naquela trama do episódio anterior, que era a trama B, é, e agora transformada numa trama A. Como ele ficou bem focado nisso, ele deu uma, um episódio de aventura e ação e foi legal, que me divertiu enquanto eu assistia, né? É claro, ainda paira sobre ele aquele negócio que a gente viu semana passada lá da explicação da queima, né? Aquele, aquele grande mistério da temporada e, e algumas coisas que foram se acumulando ao longo do tempo, né? Então a gente ainda vai ver no arco quando a gente assistiu da próxima semana quando a gente terminar, ter a temporada toda né, já vista, a gente vai poder fazer realmente a avaliação 100% desse, mas pelo menos por enquanto eu achei que foi um episódio legal, eu, episódio, eles queriam fazer um episódio de aventura, de ação e conseguiram, na minha opinião né? colocaram umas bem-vindas doses de complexidade em alguns momentos né? claro, outros momentos deixaram a gente coçando a cabeça né? Foram, na minha opinião, umas escolhas tão legais mas foi um episódio que eu achei bom. Não cheguei a achar ótimo, mas achei bom. E vamos lá, ver o que vai acontecer na próxima semana. Boa,
1: boa. E você, Odo? Uh,
2: vamos lá. Antes de mais nada, para a galera que está comemorando,
0: que eu apareci de novo aí, não se esqueçam que eu tô a cada 15 dias na Rede Track Brasilis, no podcast Conversa de Bar Panorâmico. Uh, Discovery, vamos lá. Eu concordo com o Castanha concordo com o Ivanildo. Esse episódio uh, foi uma melhora com relação aos três últimos em particular uh, No geral eu não gostei tanto Eu não diria que é um episódio bom Eu diria que é um episódio regular Ele tem boas sacadas Ele tem alguns bons momentos Mas algumas coisas no roteiro Que na minha opinião não param em pé E que daí para mim estragam a experiência A
1: começar por toda a história da Corrente Esmeralda Tá bem, tá bem. Vamos começar, então. Olha, eu vou dar uma impressão geral, mas eu já quero entrar nesse assunto da Corrente Esmeralda, que eu acho que, pra mim, é o mais saboroso, mais interessante e eu já pretendia abrir com ele. Mas a minha impressão geral é a seguinte. Primeiro, eu, eu gostei que é um episódio que traz tanto pra quem gosta é, de debate, diplomacia, questões mais intricadas quanto para quem gosta de ação. Eu acho que ele tem ali um Starship Mine de um lado, aquela coisa de retomada da nave, é, que funciona, é, é uma trama de ação legal, e ao mesmo tempo você tem uma coisa é, com, com um, um, tons de redemption, alguma coisa assim que você tem lances de diplomacia e delicadezas, e não tão delicadezas, é, né, na relação entre, entre potências na galáxia. Então, eu gostei que tem esses dois lados, e gostei, em particular, da, da sequência da, da negociação do, do Almirante Vance com a Ozaira é, nessa possível... É, é uma espécie de aliança, né? É, é mais do que simplesmente um cessar de hostilidades, uhum. mas o que ela quer, na verdade, é, é legitimidade, né? Ela, ela tem o poder, então ela tem recursos, ela tem planetas, ela tem o poder mas ela quer legitimidade, eu acho que a gente aqui já em semanas anteriores, a gente estava discutindo o caráter de milícia que tem a, a Corrente Esmeralda, e eu acho que se encaixa muito bem nisso o que ela quer agora, ela quer legitimidade, da mesma forma que a gente vê um monte de miliciano se misturando com político, pra você já tem o poder paralelo, aí você quer tomar o poder real também, né? Então eu acho que assim no Brasil é mais fácil de enxergar essas nuances até do que nos Estados Unidos em que a questão dos gangsters já é uma coisa meio é, superada aqui é uma coisa mais dramática e eu gosto desse eu gosto dessa trama e eu gosto que essa discussão foi colocada em pauta em pra, na prática o que a o que a, a fala é o seguinte olha a gente faz uma aliança vocês deixam a gente colocar alguém aqui na estação, uma embaixada, temos relações oficiais e com isso vocês validam o nosso, o nosso modo de governar, e que é um modo bárbaro, e ela faz concessões, mas ela não faz a concessão é, que o almirante considera essencial, que é ela se colocar em julgamento, né? ela uhum. aceitar ser julgada pelos crimes que cometeu. Eu adorei isso primeiro pelo seguinte, porque me deixou tenso. Eu falei, bom, será que a federação vai cair num lance de real política e falar, bom, é melhor tê-los como aliados do que valorizar os princípios e tal. E eu acho que o mais legal desse episódio, é uma coisa que Star Trek faz muito bem, é trazer questões que não têm resposta fácil. Eu, sinceramente, não sei se a melhor coisa é manter a Corrente Esmeralda como antagonista da federação, ou se é fazer um acordo e tudo bem, a gente aceita aí o Saddam Hussein no poder e tal, e, entendeu? É, é um lance de real política, eu gostei muito da postura do Almirante Vance, eu acho que era a coisa certa a fazer, mas ao mesmo tempo eu entendo quem acha que não, que na verdade ele, porra, faz aí logo um acordo, resolve, paz na galáxia, é uma coisa boa. Então, quando Star Trek se propõe a colocar essas questões cuja resposta não é fácil, eu sempre eu sempre me encanto. E esse foi um episódio que me encantou por isso. Então vou jogar para vocês aí, quero ouvir um pouco vocês, o que vocês acharam dessa coisa. E vou começar com o Castanha. O Castanha falou que talvez não encaixe muito bem à luz do que a gente viu do resto da Corrente Esmeralda na temporada. Eu queria que ele comentasse um pouquinho esse aspecto. Por que, que você acha que não encaixa, Castanha? E, e, e como é que você achou que ficou de, nesse
3: episódio aqui? É... Digamos, na última cena do, do último episódio, eu vi o seguinte, eu vi que eles... É, aquela coisa do transporte, do, do salto conjunto, é uma coisa que, que me deixou meio bronqueado, mas parece que eles tentaram minimizar nesse episódio. Mas até ali, eu pensaria, ah, ela roubou aqueles tentáculosinhos, vai pegar a Discovery e vai fazer, e vai turbinar o, o sindicato dela e, eventualmente, atacar a... a, a a frota ou, ou, ou alguma coisa assim. Então, até aquele ponto, no final do episódio passado, eu pensava na Corrente Esmeralda como uma milíciazinha de quinta categoria, que só tem é, é, efetividade, só tem é, abrangência, só tem dominância pela ausência da, da Federação e da Frota Estelar. É, na virada de página, é, apareceu uma ministra, apareceu o que parece até um congresso apareceram institutos de pesquisa, eu acho que eles erraram o arqueamento disso. Eu acho que era, se era para ela ser mais, é, mais sofisticada, ter mais recursos, deveria ter aparecido antes, entendeu? Por exemplo, até aquela coisa do, do detergente, não, do, do inseticida, que é mencionado eventualmente. Então, pra, na minha cabeça era uma coisa roubada tanto o inseticida quanto aqueles tentáculos no final do último episódio era tipo ferengue, roubaram o negócio sei lá, se apropriaram acharam eu, ach, eu tinha na ideia porque a gente viu é, é, ferro velho a gente viu o Jake Weber é, contra o tipo fazendo um, um, um salafrário de quinta categoria também, entendeu? então, a, então foi meio chocante isso tá? da corrente em si a outra coisa é que é, é, na minha cabeça tem, tem algo que não encaixa tão bem, o twist, porque dá a impressão que eles vão fazer alguma maldade lá na frota. Aí tem o twist de que ela está ali para negociar. Eu fico pensando, será que não teria uma maneira mais simples, mais fácil de fazer a negociação? Ou então roubar simplesmente a Discovery e desenvolver o... O, 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 o Sport Drive, e depois ter condições de fazer uma negociação, tipo colocar a Federação, a Frota Estelar, nos seus joelhos mesmo, ó, ou dá ou desce, entendeu? Algo assim, entendeu? Então, é, parece que eles tinham a tomada na nave e, e, e a negociação, e, e as duas coisas eu não sei se elas conversam é, muito bem, eu acho que a ideia da negociação é super bem-vinda. É, a gente pode depois falar da atuação do Odete Fer Da, da, da Verdinha não, não gostei muito não Mas o Odete Fer ele arrebentou O senso de humor e tal E tem um outro lado do Odete Fer Eu vou deixar mais depois A coisa do Almirante Eu acho que, que tem que discutir a posição do Almirante mais para frente Mas a coisa da, 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 da Como é que fala? Da Corrente Esmeralda eu acho que é assim é, O Arco é, Precisaria de, de, de uma preparação Diferente Eu diria melhor e esse twist, é, sei lá, parece meio esquisito. As duas críticas que eu teria dessa, do arco da corrente esmeralda.
1: Não, é, acho que são, são legais essas pontuações que você faz. Agora, não havia nada que contradissesse, né? A gente já sabia que a Corrente Esmeralda estava dominando 50 planetas é, pré-dobra, vivia fazendo movimentos ali ameaçadores, e bem ou mal, são os Orion's e são os Andorianos. São, é gente que tem tecnologia há, há mil anos já, né? Então, não podia ser tão rasteiro. Agora, eu concordo com você que eles jogaram a carta, tipo, vamos fazer parecer rasteiro no começo pra esse twist funcionar, pra, pra gente ficar surpreendido. E eu fiquei surpreendido. Aí, eu, a gente ainda precisa fazer o exercício de rever tudo à luz do final, né? Eu acho que isso é uma coisa pra fazer depois que acabar a temporada, fazer aquela maratona, assistir tudo, e ver se as coisas se encaixam se realmente fica uma coisa do tipo, ah, quando estavam fazendo o começo da temporada, não pensaram nisso. Mas, ainda assim, eu acho muito mais interessante a ideia de que eles desenvolveram essas coisas ou seja, que eles têm lá é, pesquisa, que eles financiam pesquisa, que eles desenvolvem soluções tecnológicas para barganhar com esses outros planetas e aí tomar o poder nesses planetas, porque mantêm eles reféns dessa tecnologia, eu acho até sofisticado, me lembra coisas como, por exemplo, negociação de, de sementes transgênicas, né, essas grandes empresas de biotecnologia que desenvolvem sementes transgênicas e vendem, e a semente assim, tipo, a planta que nasce da semente não gera outra semente transgênica, o cara tem que comprar de novo, mantenha a, a, os agricultores dependentes dessa, desse fornecimento, como o pessoal lá de Queijão, o planeta do, do book, dependia do pesticida lá da da, da Corrente Esmeralda. Então, tudo isso eu gosto como, como metáfora, como discussão, e assim, tudo isso vem a reboque da reintrodução da escassez na galáxia. Eu acho que é por aí. É, enquanto não havia escassez na galáxia, não havia motivo pelo qual o capitalismo fosse disputar com o pós-capitalismo que mostra a federação. Eu acho que essa é a discussão que eles colocam em pauta. E a, e a Ozaira vem para a federação pra dizer, olha, isso aqui é legítimo também, isso aqui é legal a gente vive num mundo de escassez, não tem de lítio. então eu controlo os caras eu controlo uma pequena quantidade de lítio agora o dilítio lítio tá acabando vamos fazer um, um bem bolado, vocês me dão legitimidade, eu levo, como ela diz, eu vou levar o, o, o motor de esporos pela galáxia eu tenho a ciência para desenvolver e replicar esse motor de esporos e vamos fazer um acordo assim, desse jeito. Eu, eu, eu gostei, eu gostei. Eu concordo que nas nuances, talvez a gente ainda precise ver se para em pé, se tem alguma coisa que se encaixa mal. Mas ainda que seja um retcon da Corrente Esmeralda, eu acho que é muito bem-vindo e traz novas nuances a essa relação. Quero saber o que, que o Ivanildo achou dessa, dessa discussão e já podemos também entrar na, na questão que o Almirante propõe quando ele fala da origem da maçãzinha que eles estão
3: comendo ali, né? <risos> tem, tem esse aspecto. É, é, é... o outro lado também do Almirante que eu quero falar daqui a pouco. Não, beleza. Não, não vai, vai, vai lá, Ivanildo.
2: <risos> bem, é, a parte da negociação eu achei que foi muito bem-vinda, né? Uma tentativa de dar uma. uma um pouco um, um pouco mais de, de complexidade para a personagem vilã que era basicamente uma vilã até agora uma vilã meio unidimensional né Rosar ela queria ela era um líder do sindicato criminoso ela queria o, o motor de esportes e coisa e tal e ela era vilã da temporada beleza e ah. é, foi uma tentativa né dos roteiristas de dar uma aumentar a, a personagem dela dar uma complexidade e eu acho que até certa medida funciona né claro tem esses pormenores aí que o Castanheira levantou que é a preparação para isso, para essa virada que pareceu meio súbita, né? Não foi tão bem, as sementes não foram plantadas, não foram plantadas tão bem ao longo do caminho, né? Mas ainda assim, eu acho que a cena funciona. Eu acho que a parte da negociação foi legal, cara. A gente não pode descontar o fato de que ela pode estar armando algum ainda, né? Preparando uma traição futura, que é que é possível, né? É bem possível, é verdade. Mas eu acho que funciona, né? e as cenas dela com o Almirante renderam alguns dos momentos mais legais do episódio, né? a interação deles, né? Do, dos dois, dois personagens, por mais que, é, como vocês apontaram aí, algumas coisas ainda precisa ser precisa ver se, se para em pé mesmo. né? Mas eu gostei dessa cena, né? eu gostei também da, como o, o, o Castanheira falou, o Odette Ferner né? foi, ele na minha opinião, e o Anthony Rapp, que a gente vai discutir mais para frente, eu acho, os dois é, pilares do episódio, né? As duas melhores coisas do episódio foram esses dois atores, né? Estou eu, eu gost, gostando muito do que fizeram com o Almirante até agora, na temporada, né? Ele realmente provou, quando ele apareceu no, na, lá atrás, eu pensei que ele ia ser um daqueles caras Almirantes incompetentes, ou então corruptos, aquele que a gente já viu em Star Trek várias vezes. Felizmente, até agora, né? Não tem sido assim. O personagem está legal, o personagem tem sido, na minha opinião, uma das melhores coisas da temporada. O ator também, né? Então... Eu gostei, né? Vamos aguardar aí o retrospecto, né? Quando a gente tiver tudo em mãos, para ver se realmente faz sentido, né? Mas eu acho que mesmo aos trancos e barrancos, o negócio funcionou ali.
1: É. E você, Odo, o que, que você achou? E, e, e como Ivanildo, você acha que a gente já pode é, celebrar esse almirante aí como um, um dos grandes almirantes de Star Trek? Afinal de contas, não tem muitos. Tem mais bad do que do que bons almirantes. gostei
0: não, pra mim ele já era o meu, o meu o segundo Almirante favorito, só perdendo com o Almirante Ross, porque o Almirante Ross era é de Deep Space Nine né? não, não, vamos lá, brincadeira da parte eu acho o Almirante fantástico eu concordo com o Ivanil, Ivanildo que é, todas as cenas da negociação funcionam muito bem na verdade eu, eu, eu fiquei esperando um plot twist que seria que o, o Morion conseguiria Uh, enganar o detector de mentiras da federação é, é, inclusive, um tempo atrás comentou sobre isso que o, o, o almirante ficava falando coisas tentando procurar uma resposta emotiva da Alzaira. Da tipo contar que a maçã foi feita de cocô uh, para ver se ela realmente estava uh, falando a verdade se ela não estava enganando o detector de mentiras Tirando isso, que eu acho que vamos só olhar a cena ali, ou, ou, ou a sequência de cenas dos dois ali, é fantástico. Agora vamos olhar o que levou a essa cena, tá? que aí eu vou concordar com o Castanha no que ele falou, e vou um pouquinho além. Uh, se a Osaira, se um dos, um dos motivos que levaram a Osaira a falar com a federação foi a escassez de Dimitio, e ela fala isso no episódio, né? ela fala que todo o império tem seu apogeu, sua queda, e ela adiciona a falta de limite como crítico, por que ela precisa entrar lá ah, roubando a Discovery? Por que, que ela não anuncia que quer assinar um armistício, marca uma reunião num lugar neutro, blá, 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 blá? A federação jamais recusaria isso. Jamais. Mas não. O que ela faz é pegar a Discovery entrar escondida no, no HQ da federação para propor isso não faz sentido, ela não precisava ter roubado a Discovery para isso agora, se ela acha que o motor de esporos é a solução para a escassez de lítio ela já estava com a Discovery nas mãos, por que, que ela está indo negociar com a federação não faz sentido. É, esse é o ponto que eu falo com o episódio, na minha opinião, acaba não parando muito em pé. Porque as motivações da Alzaira, por mais que eu elogie o fato de quererem fazer ela deixar de ser esse ser bidimensional que a gente tinha visto até agora e, e dá, uh, transformar ela num personagem mesmo, mas, para mim, da forma como foi apresentado, não faz sentido. Eu continuo esperando, porque para mim a única forma de isso fazer sentido é se, por exemplo: não, eu vou roubar a Discovery se eles falarem não, eu vou explodir o HQ, da, o, o, o Records da Federação, o que é que seja. Estou esperando para o próximo episódio, porque tirando isso, não tem que ela ter roubado a Discovery só para propor o passo para a Federação. Vamos pensar da seguinte forma: nossos países estão em guerra, antes de eu. E fazer um acordo de paz com você Eu ataco um aliado importante seu E aí eu viro pra você e falo Não, 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 não Eu não quero guerra, eu quero paz Pra mim não
1: tem sentido É, bom, é, deixa eu só te falar uma coisa O seu som degradou muito, velho Não sei o que aconteceu aí, mas degradou É, é
0: que alguém reclamou que o,
1: o, o microfone Tava batendo na camisa e eu joguei ele pra trás Não, e tava mesmo Mas aí ele continuou batendo na camisa e ficou baixo Risos <risos> Mas assim deu, tá deu, uma
0: outra solução aqui.
1: deu deu, deu para ouvir bem, deu para ouvir bem. Eu vou é, comentar em cima disso que você falou porque eu acho pertinente. A minha sensação é que a Osaira tá pressionada por dentro, assim, dentro da corrente Esmeralda. Porque assim, tá. é, você propor paz para a Federação de uma forma pública, ampla, divulgando, isso aí vai chegar. Na... Aí eu tô com a cabeça do líder da milícia. O líder da milícia fala não, nós vamos fazer paz com o governo. Uhum. O vice dele tá esperando pra derrubar ele nessa altura, se ele fala isso. Sim. Então, assim, eu acho que ela jogou nos, dos dois lados. Ela tomou a, a Discovery falando: Olha, essa aqui é a solução para os nossos problemas. E ela foi pro quartel-general da Federação falar: Olha, vamos costurar um bem bolado pra, pra, pra sustentar tudo. Tanto que o que ela não quer, o que ela não topa de jeito nenhum, é perder o poder. Ela uhum. abriu as pernas pro almirante, entregou lá uma porrada de exigências, acabar com a escravidão, libertar os planetas pré-dobra, enfim, entregou tudo. A única coisa que ela não entrega é a posição dela. E esse é o mesmo motivo, quero crer, pelo qual ela não pode simplesmente falar ah, não, estamos negociando a paz com a federação. Como assim você está negociando a paz com a federação? E por quê? A gente já sabe que a posição de fragilidade dela, pode se discutir, isso é um grande segredo, não é um grande segredo, a gente passou a temporada inteira discutindo isso. O Rin diz, só eu sei que eu, o dilítio de dela está acabando. O poder dela sobre gente como o Zary, né, o, o personagem lá do Jake Weber, é, depende dela ter dilítio, de ou dela ter outra tecnologia que agora ela quer é, desenvolver replicando o motor de esporos. Então, a capacidade dela de manter o poder sobre a própria corrente esmeralda está diminuída. E ela quis atacar nas duas frentes. É, é, eu sinto que existe uma pressão política, do tipo eu vou lá para garantir o acordo com a federação e garantir a minha estadia no poder, e ao mesmo tempo eu tenho esse trunfo, se der qualquer merda, eu explico. Lá na Correntes, Esmeralda, não, eu fui roubar a Discovery, fui roubar a tecnologia que vai salvar a gente, etc e tal, porque ela tem que se defender também é, internamente. Mas aí são elucubrações da minha cabeça, que introduzem complexidade onde ela não foi exposta. A gente nunca viu a Uzaira discutir com outra pessoa é, do, da Corrente Esmeralda de uma maneira que pudesse indicar isso, pelo menos não que eu me lembre. De novo, vale depois fazer a recapitulação e ver se tem alguma coisa lá que estava plantadinha que a gente não reparou porque é natural quando né tudo parece ser um cavalo você não vai imaginar que vai virar uma zebra no final é, então acho que é, tem esses aspectos mas eu gosto eu gosto dessa complexidade eu gosto de tudo que foi introduzido aí e gosto do Almirante Vence e aí puxo para vocês de novo antes da gente fechar esse esse capítulo da negociação entre eles a coisa da o ponto que ele faz questão de dizer Eu já provoquei o Ivanildo a respeito Sobre a, a necessidade deles de reciclar O preço, digamos, entre aspas Que eles têm para ter superado essas relações de, de, de consumo, digamos assim De compra e venda E por estarem vivendo numa estação ali com alcance limitado, eu imagino E, e, e produtos limitados Fala aí, Odo, você que está levantando o dedinho é como eu trabalho na área de meio ambiente
0: é, 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 O povo em geral Isso pode parecer Uma coisa, nossa Eles fazem comida de cocô Para mim sempre foi o lógico Vamos lá, a, a Enterprise D Por exemplo, tem lá Um duto de saída de esgoto sanitário Não tem, eles desmaterializam E reaproveitam Para mim isso sempre, assim, na minha cabeça né?
2: Uhum.
0: Sempre foi como funcionaria Uh, 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 e hoje, mesmo hoje, você tomou água hoje, Salvador? Você tomou água hoje? Eu garanto para você que parte dessa água já foi o, o xixi de alguém, o cocô de um animal, entendeu? É, a gente está num planeta que é um sistema fechado para matéria, salvo ocasionais quedas de asteroides. Uh, então, as coisas se reciclam. A, a, a pessoa que bebe água lá no Rio de Janeiro, se esse rio passou antes de uma cidade a cidade jogou esgoto nesse rio, mesmo que eles tenham tratado, você está bebendo xixi e cocô daquela outra cidade. Funciona assim hoje, porque não funcionaria assim de uma maneira muito
1: mais uh, uh, limpa, vamos colocar assim, no futuro? Ah, eu acho que assim, tem esse fator choque, que não deveria chocar ninguém na verdade, na estação espacial eles reciclam xixi virar água, e você imagina que no futuro vão, vão conseguir reciclar mais e mais e mais coisas, e o, os dejetos vão virar vão virar é, matéria-prima. Pra... Mas o que eu acho que ele planta ali é o seguinte, é uma coisa que sempre teve em Star Trek, que é assim, o, o replicado não é igual ao original. Você toma uma bebida que é original não é igual a bebida replicada. Você come uma maçã que é original não é igual a replicada. E o que ele quer dizer é o seguinte, olha o sacrifício que nós fazemos em nome da civilidade. A gente come essas coisas replicadas, que não são é, tão saborosas quanto as naturais. Mas tem um, um, um imperativo ético que nos leva a isso. E eu gosto, de novo, outra coisa que eu gosto nessa discussão é porque eu acho que tem muito a ver hoje com a questão dos direitos dos animais. A gente está no limiar de começar a produzir carne artificial, carne em laboratório, por exemplo. Cultiva lá células de carne, faz lá um bife, faz um hambúrguer no laboratório sem precisar cultivar o boi inteiro que eu acho que é uma coisa que vai nos impor um imperativo ético, do tipo, pra que você vai matar um animal se você pode ter a carne do animal sem matar o animal. Mas o sabor ainda não chegou lá. E aí vai ter a demanda do público e o público vai consumir o animal, vai continuar consumindo o animal por muito tempo, eu imagino ainda. Então essa é a discussão que, que é nem... proposta ali e que eu gosto. Nem só a demanda do público, viu, Salvador?
0: Beleza, eu acho lindo, vamos com, uh, fazer a carne em laboratório. Concordo com você, vai ter o dilema ético. Mas também vai ter o dilema, ok, a gente faz o que com esse monte de animal? Ah, como assim?
1: Vão morrer esses e não vão se replicar porque eles só se replicam do jeito que se replicam porque a gente cria, porque a gente alimenta. É, ah, é, 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 só que os bichos vivem mal pra caramba, né? Eles são criados lá intensivamente, juntam tudo num pedacinho de terra e tal e não sei o quê. Não, vão viver natural. Como os... Vai ter muito menos boi no mundo do futuro, eu imagino. Mas tudo bem. Eles não vão reclamar. Os que viveram, viveram bem e acabou. E tudo bem, não tem problema. Desde
0: que não vem uma sonda depois
1: procurando...
0: <risos> pra falar bocado, com os bois. <risos> não, não, eles não é, vão ser extintos.
1: Eu, eu <risos> espero... Eu sou... Não, você, você coloca uma outra questão que eu acho muito interessante. Existe a possibilidade deles serem extintos. Tem tanto bicho que a gente domestica que depois não consegue viver sem a gente que se realmente deixar de ter valor econômico, pode ser que desapareça. Mas enfim, eu gosto da semente que plantaram ali, para não fugir muito do assunto, mas eu gosto muito deles discutirem essas nuances, e isso é uma coisa muito pouco discutida em Star Trek, e eu acho que a essa altura do campeonato, a gente é, aceitando que Star Trek é um universo e vai ser explorado em várias nuances, é uma coisa que eles precisam trabalhar melhor, né? Como funciona o universo de Star Trek? A gente já teve algumas discussões. A questão, ah, tem dinheiro, não tem dinheiro? Tem capitalismo, ou não tem capitalismo? Tem, é, o pessoal, se tem replicador, alguém precisa comprar alguma coisa, ou ninguém comprar nada. São coisas que a gente discute, mas que discute com muita superficialidade, porque não tem, não tem embasamento na série. A série era só um, tipo, ah, vamos pôr esses caras no futuro, vamos pôr dentro de uma nave, aí isso não vai ser problema. A gente joga lá e acabou. Fala, Castanha.
3: Não, Sobre isso, é que eu quero falar do, daquela outra coisa, é, eu acho que uma parte você quebrou aí, né? Que o, existe um, um capitalismo, o ferengue vai cobrar, por, por exemplo, o ferengue vai cobrar pelo que não é replicado. Isso aí já, já tem exemplos nas séries, entendeu? Eu acho que o que pode ser mais explorado. E outra aquela minha crítica velha: Star Trek às vezes esquece um pouco do processo, ela já mostra o negócio pronto é porque é como se fosse consistente e sustentável quando não se viu o processo para chegar àquele ponto mas o que eu queria, que eu queria falar é o seguinte é, ninguém tem nenhum problema olha só é, pra, pessoalmente, para eu não ter problema com a negociação sob o ponto de vista político sob o ponto de vista de existir um conselho da federação, sob o ponto de vista de existir um presidente da federação ou até de um diplomata eu trato aquilo ali sob o ponto de vista do Vence como uma negociação de como é que fala? de host de situation, como é que é? é de
0: negociação de, de, de reféns, de...
3: De, reféns. de reféns a única coisa que me quebra é no final, né? que aí ele parece negociar a Vera e deixa ela escapar que é um erro fatal no cara que está negociando a reféns como é que vocês veem isso? É, 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 é negociação de reféns? Ele está negociando de verdade? Ele tem poder para aquilo? Como é que vocês viram essa, essa, essa questão? Eu, acho, eu hum, acho que de início ele estava ganhando tá... tempo. De início
1: ganhando tempo. Então, tipo, vamos deixar ela falar. Enquanto ela está falando, ela não está matando ninguém. Né? Ele ele pede no começo da negociação: "Ah, por que que você não entrega todo mundo?" Não, não posso, não posso entregar todo mundo, você sabe muito bem. Ela entrega todo mundo menos o o estado maior que fica preso lá no no gabinete.
3: É uma situação estranha, porque se, imagina que não se, que ele esteja ele esteja ele esteja negociando. Os reféns estão brigando lá na nave, em princípio, em princípio estão brigando, e pode acontecer um negócio que pode prejudicar a negociação. Tipo aquela mulher que saiu com as botas da Michael pela nave, né? Congelada lá. É, é um negócio <risos> um pouco estranho, eu acho. Entendeu? Ela tem
0: nome. Esquisito. Ela tem, é nome. Um esquisito. Não, ela então... tem ah. nome. O nome dela é Hans Gruber.
3: Não, é... <risos> Eu só queria entender melhor o que isso você... Completa isso, Salvador. Não, não. Eu, eu acho que é isso mesmo.
1: Que você, é, é, um, é um misto de negociação de reféns e depois passa a ser uma certa uhum. é, negociação de diplomacia. à moda da Corrente Esmeralda. Porque, de novo, é, gente, fica muito claro. Eles falam em congresso. Calma. Eles falam em ministro. Você
3: acha, calma, você você acha ministra, que um militar, é uma, A federação pode ser governada pelo Almirante Vences? Não. Isso, você não acredita?
1: Não, acho que não. Não, ela não, tem, não é? tem um presidente Sim, né? e, não, não, né? e, e isso foi. Né? É, isso foi especificado, né? E pelo menos a Alzaira sabe que é. tem um presidente, então isso é público e notório, né? Porque é. ela primeiro quer falar com o presidente e fala, não, não, o presidente está ocupado. Não é.
3: tem que ter surpresas quanto a isso, pelo jeito, né? Não, Ninguém eu espero é... que não, isso. eu espero que não. Eu acho, eu acho ah, que
1: o pessoal é... de Discovery, sendo bem honesto, eles estão escaldados de fazer um troço distópico. E, de repente, alienar os fãs. Então, você vê que essa federação, apesar de ser combalida, apesar de ser pequenininha, apesar de ser... Mon... Ela se mantém fiel aos ideais. E a gente tá esperando há 10 episódios o, o Almirante virar um traíra. E não aconteceu. E agora, acho que tá claro que não, <risos> não. vai acontecer mais.
0: Salvador, para mim, a prova do seu argumento é o Rin falando para o Alzaira. Né? É, eu não tenho mais medo de você, eu vi o que, que é coragem real, ideal real. A, ali não é um discurso só do ring Aí ele está dizendo, eu vi o que é a federação... Eu acredito nisso,
1: portanto, você não me põe mais medo. Exato, exato, que eu acho um, um momento muito importante do episódio nesse sentido, de estabelecer os valores e o que está em jogo, como é também o confronto do, do, do almirante lá com a Ozaira na discussão. Mas enfim, resumindo a ópera, o que eu acho que aconteceu? Começou como uma negociação de reféns, depois que o almirante viu o documento lá, e você vê que a Ozaira fala: Não, eu tô com pressa, tô, vamos logo, ó, tá aqui, ó, tô entregando tudo. Entendeu? Ela, ela tem, ela tem eu algum eu ler, motivo, sacaca. ela tem algum motivo, alguma motivação política que vem lá do, do campo dela de, de fechar logo isso aí. Porque ela não tá fim de negociações de paz de seis meses. Ó, oh, tá aqui, já fiz o documento. Lê aí. Vê o que você acha. Tô entregando tudo. Entendeu? E a única coisa que ela não topava é perder o poder. O resto ela tava entregando tudo na medida, na medida da, das possibilidades. E, e, e agora, isso... então quer dizer, aí o almirante lê aquilo, ele fala, pô, de repente. É mais que uma negociação de reféns. De repente, dá pra sair uma coisa mais legal ainda. Né? Vou tentar puxar o que falta. E tentou puxar o que falta, mas aí era inaceitável pra ela. E a negociação colapsou. Mas eu acho assim, obviamente eles devem continuar negociando pelos reféns. Quer dizer, não vai dar mais tempo. Mas isso eles não sabem. O que acabou foi aquela reunião. Acabou a reunião. Do ponto de vista do almirante... A Discovery continua sendo dominada pelo ZAR. A gente já viu pelo andar da carruagem que a Tilly vai recuperar, mas o almirante não viu. Na cabeça mas dele não... ainda tem reféns lá serem resgatados. Acabou aquela reunião, mas eles vão continuar negociando.
0: Não, não, não. O almirante viu, o almirante sabia que um dos andarianos, como é que chamava lá os soldados andarianos lá, os representantes, sei lá é o quê?
1: Ah, é, reguladores. Olá, reguladores.
0: Ele sabia, foi mostrado que ele sabia no episódio, que um dos reguladores foi ejetado da nave. Não, sabia Ou que... Ou
1: seja, ele sabia que
0: havia algum movimento de resistência dentro da nave. Não,
1: tudo bem, mas isso é, é... ele teria que mandar todo mundo embora, né? Porque se o prisioneiro aceitou ser prisioneiro, tem que ser demitido da, da frota estelar. <risos> mas, mas daí a achar que eles estavam em vias de tomar o controle da nave, não... Sim. Deu certo aquilo, né? E, e assim, de novo, a, até aquilo podia ter sido um acidente, porque, bem ou mal, foi um sistema de supressão de incêndio que descomprimiu aquele, aquele tubo Jeffers lá, coisa é. que eu vale. Então, é, nem isso dá pra. Mas é...
2: Me refresca a memória, é, quando o Stamets é ejetado, é já tinha concluído a negociação? Assim.
0: Não. Não, não. Ah. não tanto, que, tanto que o almirante chega pra, pra usar ele e fala: ah, parece que. Um, um dos seus aliados resolveu fazer uma caminhada espacial sem usar uma roupa.
2: Não, não mas isso, isso quando é.
3: é o isso é... stamits isso é, é. Isso é, isso é
1: depois. É depois. Eu não sei se é depois da reunião, mas é. Não,
0: stamits. Não, o é depois.
1: É, eu não sei se é depois da reunião, mas é depois disso aí, né? A caminhada espacial sem é, traje é... É, o, é justamente quando a, a Michael brinca de duro de matar lá. A gente já vai. Já vai falar disso. Bom, e agora chegou a hora da gente discutir o que aconteceu dentro da nave. Já discutimos um bocado a negociação do, do Vance com a Ozaira, que termina em nada, né, gente? Vamos falar no final, resolveram que não vai rolar. E, e aí temos em paralelo essa trama que corre primeiro a Michael e o Book entrando dentro da nave. A Michael vira uma espécie de fugitiva, o book chama atenção pra ele, pra Michael poder agir livremente dentro da ave, o que acaba não sendo muito livremente. E aí, referências mais do que óbvias ao filme Duro de Matar, do, do, do Bruce Willis, de 1988. Aí eu quero passar direto a bola pro Ivanildo, que tenho certeza que manja muito disso aí, e pode comentar quão, quão assim, lado a lado dá pra colocar as duas coisas aí, Ivanildo.
2: Eu acho que foi até no Trek Movie, né, que eles discutiram as referências ao, ao filme, né, Duro de Matar, que é óbvio, né. O Jonathan Frakes foi o diretor desse episódio, né. Então ele com certeza é, assistiu Duro de Matar, né. Claro, né. Então é, Duro de Matar patenteou, né, para quem não sabe aquela tipo de história do do, do herói que está preso numa locação enfrentando um grupo de, de inimigos, né. todo o filme é, é, que veio depois meio que limitou essa estrutura, né. Do Duro de Matar, é um dos filmes de ação mais influentes né, da, da história do cinema. E no episódio a Michael ela tá sozinha, né? Ela tá se esgueirando pelos túneis ali da Discovery, pelo tubo Jeffries, e ela perde os sapatos, né? Ela fica descalça, ela é ferida, ela, ela se ferra toda, então. tem vários paralelos, né? Da, dela com do, do que a gente pode esperar, é, dela com o, o personagem do, do, do filme Duro de Matar, né? de Al né? Que é feito pelo Bruce Willis, que virou um grande astro, né? Por causa desse filme, né, ele antes era só Conhecido pela série da Gato e o Rato na televisão, depois ele virou grande arte de cinema. E grande é ideia. isso, né? Depois tive, teve vários filmes que imitaram o Duro de Matar, inclusive Star Trek também, né? Teve um episódio o estilo Duro de Matar antes, né? Da nova geração, que é o episódio lá, o Starship Mine, da, da temporada 6, se não me engano, né? E a Enterprise está no estaleiro, né? Passando por uma varredura e só o Capitão Picard fica na nave e tem, tem uns terroristas que tomaram a nave. Então aquele episódio ali foi duro de matar Light já nos anos 90, né? Pra gente ver como a estrutura do filme ficou muito influente né? dentro de Hollywood.
1: É, não, pois é, e, e eu confesso que meus cabelos brancos não me deixam mentir que a minha primeira lembrança do Bruce Willis é a gata e o rato mesmo que passava na Globo uhum. com a Cybill Shepard, se não me engano. E, mas, mas enfim, eu, eu gostei dessa sequência da Michael e acho que ela culmina numa cena muito forte com o Stamets, a gente, a gente comentou aqui que um dos, dos pilares aí desse episódio é o, é o Anthony Rapp e a atuação dele, porque ali a gente tem a única lembrança daquela que era a trama A do episódio anterior, né? e de uma forma oblíqua, a gente não vai nenhuma vez lá pra ver o que, que tá rolando na nebulosa, mas ao mesmo tempo, de uma forma que coloca tudo que está em risco ali, tudo que está em jogo de uma forma muito emotiva e efetiva, eu, eu gostei muito do que foi feito ali, inclusive gostei da decisão da Michael, quero ouvir de vocês, porque há quem diga que, não, pô, a Michael não devia ter feito isso, certo, seria, será que o Stamets não tinha razão, eles não tinham que saltar para nebulosa e tal e não sei o que... O que vocês acham? Eu acho que a Michael, com a nave dominada, como estava dominada, era a única coisa que ela podia fazer. Tira o Stamets que dali a Discovery não vai embora. Ou se vai, vai em dobra, em dobra os outros alcançam. Né? Eu, eu acho que foi a decisão certa, mas quero ouvir de vocês e quero ouvir dessa cena em particular do Stamets com a Michael. Fala aí, Castanha.
3: Não, a, a crítica é mais ao texto do que a, as atuações em si. Se, fosse, se a nave estivesse sob o comando da, da equipe da Discovery e houvesse uma decisão ir para Nebulosa ou ir para outro lugar, ou ficar em outro lugar é, para um bem maior, etc., eu acho que seria uma. Eu acho que a interpretação, o texto que que, que o Stemet seria forte, mas o, o desespero dele naquele contexto da nave está tá em está sob o comando de Outrem tá, né? é não tem não tem não tem o mesmo poder e, e, e eu nem sei se essa coisa dele assumir a, a Dira como, como filho, filha, não sei como direi nesse momento, é, eu nem sei se isso está bem merecido, bem conquistado, eu não vi tanto material assim para ele poder bater, essa é a minha família, talvez com boa vontade eu pudesse aceitar, mas eu também não, não vejo é, a chegada a esse ponto, entendeu? Eu acho que a atuação foi boa, da Seneca da Martin Green, muito boa do Anthony Rapp só que eu acho é, que seria muito mais forte a cena é, da que salta ou não salta, né? a injeção é obviamente não tem, é, é outra parte é, se a nave estivesse sob o comando deles né? e, e quanto à decisão da, da Byrne é, ela, ela tem a situação tática ali é, ela tem que tirar os summits da nave porque é perigoso deixar os Tramets ali. Eu não sei se a Discovery ela pode saltar direto de dentro do escudo. Agora, alguém me, me, me complete aí, por favor. Eu não sei se ela salta direto de dentro do escudo. Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, teria que tirar os Tramets dali de uma forma ou outra. Depois, ele pode te odiar. Então, acho que são duas coisas. A, a reação dele, o discurso dele todo, seria muito mais forte numa situação da nave sobre controle deles. Fica um pouco não tão poderoso com, com a nave piratear, pirateada e, e um pouco da Adira que eu acho que não chegou lá essa coisa da família deles não, é um pouco tá? mas eu, as atuações são muito sólidas muito fortes.
1: Você, Odo o que, que você achou? Eu queria que você comentasse especificamente esse ponto aí, de se, se a cena foi conquistada ou não porque pra mim, pra mim, sinceramente, sim pra mim, eu já enxergo eles como uma família eu acho assim, o, o Stamets nunca disse pra Adira que é que é pai dele, mas mas sente como como se fosse e, e vivencia como se fosse e para mim eu, eu eu já comprei aquilo é como aquela coisa que não precisa ser dita para ser sentida e acho que foi sentida desde o momento em que eles começaram a ter uma conversa lá na na, na no laboratório da engenharia no começo da temporada fala fala aí, Ivanildo você levantou a mão eu tava passando por outro
2: mas o, o Ivanildo levantou a mão é Rapidinho, é só um comentário. Para mim, a, a grande força da cena foi quando ele disse é, a gente veio para o futuro por sua causa, né? Ali uhum. eu acho que foi uma cutucada que, que é. a série podia ter, ter tido algum, algumas vezes, né? Questionado um pouco mais os personagens, questionando um pouco mais a Michael, né? Eu acho que ali foi um momento muito poderoso mesmo, que não estava esperando, né? Então acho que aquele momento ali foi o que sublinhou a cena e que fez ela ficar mais forte.
1: Boa. Vai lá, Aldo. Agora você.
0: <risos> <risos> Para mim, essa é a melhor cena do episódio. É, eu vou discordar do Castanha porque a gente viu no começo da segunda temporada o que era o Stummit sem, sem o Hyuk, tá? Uh, então, é, é, e, e imagina, você perdeu uma pessoa, você achou que nunca mais estaria com essa pessoa. Você conseguiu miraculosamente ter essa pessoa de volta. E você sabe que se você não fizer nada, se ninguém fizer nada, essa pessoa, você vai perder essa pessoa de novo. Então, para mim, é uma coisa que não é racional do Stamets. É uma coisa emocional. Ele não está pensando direito. E a decisão da Michael, para mim, está corretíssima. Porque sim, sem o Stamets o motor de esporos não funciona, ou seja, a Zaira tem que sair... Uh, do HQ da Federação usando o motor de impulso primeiro, depois dobra, e aí, ou seja, a chance é de que ela não consiga. Uh, e mais importante ainda, a Michael não sabe o que os outros estão fazendo, ela não sabe que a galera tá se libertando. Uh, então, a, a decisão dela tá em que ponto? Todo mundo tá preso. A única coisa que eu posso fazer, e desde o primeiro momento, a primeira coisa que ela falou foi eu tenho que ir até o Stamets. Então ela vai até o Stamets e manda ele para fora, apesar dos protestos dele. Por quê? Ela não sabe exatamente qual é a situação da nave, se eles vão conseguir recuperar, se não vão conseguir recuperar. Inclusive pode acontecer das forças federadas ali da base explodirem a porcaria da nave. O que ela tem que fazer é impedir que a Osaira salte com a nave para outro lugar. Então a decisão tá perfeita. De tudo que vocês falaram aí, só pra trazer a Dira de volta na conversa, e voltando um pouquinho no episódio anterior, que é o quê? Uh, eu não sei o que, que a Dira tá fazendo lá, eu não sei por que ela foi lá, porque eles não sabiam o que tava acontecendo lá embaixo, eles não conseguiam ouvir o que tava acontecendo, e ela vai pra lá falando, eu sei o que tem que fazer. Como? Não sei, ela não sabia o que tava rolando lá.
1: É, sei lá, o... <risos> Ali pra eu mim coloquei. foi... É.
0: O Grey que o tocou para ela. É,
1: é, só pode ser, né? E, e só pode ser o Grey. É a única explicação se houver alguma explicação. Porque pode ser que não haja. Ponta solta é um, é um hábito na, na, na série. Fala aí, Castanha.
3: É, por falar em pontas soltas, é... não vai ter payoff da Teoria do espião. Dois, a melodia já teve o payoff, é só a frequência de. de, de, de... De SOS daquela nave que é o Piana. essas duas coisas, isso, isso já foi.
0: Pois é. Não... A, teoria, a teoria do espião foi só de fã. Em nenhum momento em tela cogitou-se a presença de um espião.
1: Eu acho absurdo não ter espião. Não, eu sim, mas eu vou. Mas, é, exato. É, é uma teoria de fã, mas eu vou. Eu, eu, acho... eu, eu já pretendia eu vou... retomar esse vou... tema pelo seguinte. Ficou claro neste episódio que muito do que a Ozira sa... sabe sobre. É, a Discovery, tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. Eles eles têm cientistas competentes que podem fazer algum tipo de engenharia reversa. Mas, porém, contudo, entretanto, não dava para saber de antemão que você ia precisar fazer, lobotomizar temporariamente os Stamets para fazer funcionar o motor de dobra se não tivesse algum tipo de informação interna. Então continua precisando de um espião. Se esse espinhão vai se materializar no próximo episódio, se ele vai se materializar na próxima temporada, se ele não vai se materializar e vai ficar uma ponta solta, a gente não sabe. Mas que é uma peça que falta, falta. Não tem jeito. Ela, ela não teria como saber tudo que ela sabe. Por mais que a gente pense assim, Ah, tem lá a figura do, do Aurélio, quero que a gente discuta também a, a função desse personagem do Kenneth Mitchell, mas assim, ela não, não é suficiente para explicar o tanto que a Osaira sabe sobre a Discovery e quão perto ela já está de dominar a, a, aquela tecnologia, né? O fato dela levar a coroazinha lá para os Stamets mostra que ela tem informação interna. Falou puxando seu gancho aí, a gente fala sobre o personagem do Kenneth Mitchell,
0: o Aurélio, né?
1: Música... E a música? A música não sabemos, Castanha. Você quer que a gente saiba antes de exibirem? Não
3: sabemos. Eu espero, eu espero. Então, só, tem um colega, acho que o Murilo, né? Murilo, se eu não me engano. Ele colocou que isso já, já foi fechado. A melodia é aquele é, assunto. E você,
1: você acredita no que o Murilo fala? Aí a culpa é sua aí a culpa <risos> é sua tô perguntando Salvador ah, você
3: acha que o, Murilo, que é o Murilo
1: os últimos dois episódios o Murilo não viu ainda ele não viu e você não, tá... é outro
3: Murilo. ah é outro Murilo. Murilo
1: pensei que fosse o nosso o nosso Murilo não é. conte com ele pra quase nada é. o rapaz sugere
0: Ei, não, fale, não fale mal não fale ah. mal é o Murilo Silva de panorâmico.
3: é o Murilo Silva é, é. O... aquilo ali é o SOS da nave que é o piano e pronto, já não teve tá o claro. bem, não, é, não,
1: então, não tá claro eu, eu acho assim não ó, não, não o, é que, o que dá pra dizer, o que foi dito em tela foi dito sei, o quê que
0: a, também, melodia, a
1: melodia é a combinação do sinal de socorro da nave que é o piano com o ruído de fundo de uma estrela de nêutrons ali da região, algo assim e aí eles separaram os sinais tal, e acharam a transmissão lá da da doutora Aiz. Porém, não tá claro pra mim por que, que na galáxia inteira essa porra tava ressoando. Uma coisa é você... Ah, essa é a origem do sinal. Outra coisa é você explicar por que que esse sinal tava tendo esse efeito. É possível que expliquem? É possível que expliquem. É possível que não expliquem? É possível também. A gente tem essa questão da queima aí, que pra mim, além de ser é uma, uma coisa meio simplória que eles fizeram, está totalmente mal explicada, eu não sei como um kelpiano modificado geneticamente pela radiação de uma nebulosa com um planeta de dilítio faz o dilítio colapsar na galáxia inteira, eu não sei, eu não consigo imaginar nem com muita tecnobaboseira raio de tétrions chama lá Voyager para botar todas as partículas elementares que não existem, eu não consigo imaginar ainda um mecanismo pra explicar isso. Eles vão explicar? Não sei. O que dá pra gente dizer é o seguinte. Eles guardaram o episódio final da temporada pra tratar essa questão.
0: E se, e se a música não tem nada a ver com a queima e, na verdade, é um mistério que vai ser explorado na próxima temporada?
1: É, também pode ser. Eu, eu acho assim. A gente só vai conseguir fechar o que foi fechado e o que não foi fechado <risos> acabando a temporada. Claramente, eles fizeram esse, esse trio de episódios finais é uma trama só, a gente tava em discussão semana passada Se eram dois e depois um terceiro desconectado Ou se eram três A essa altura a gente já pode dizer que são, são três episódios que formam uma história só né? E a gente teve trama A e trama B no primeiro episódio Aqui nós tivemos só a B e, e no último episódio teremos é, majoritariamente a A Embora eu acho que a B ainda, ainda tem é, pano pra manga né? Porque junta aí o fato de que a Michael mandou uma mensagem pra mãe dela ah, mandou, né e, e, e o é. fato de que <risos> e o Eu fato de que ouvir. o Saru falou pro Anthony Pascal do Trek Movie, ah não, você viu o negócio com a Tirina e tal, continua prestando atenção que vai ter mais alguma coisa isso
3: e, e, e tem um ator velho, né que, que o único spoiler do Trek BBS do começo, que não caiu ainda, todos foram verdadeiros é um ator extremamente velho, quem será?
1: Não sei. Eu não, acho que é o que se... o piano lá, o ancião que é o piano do episódio passado. Ah, mas o Robert Verlach não é tão velho assim, o ator. Será que não vai é, ser o presidente da federação?
3: Eu acho que é o presidente. Aí eu fico pensando, será que na melhor tradição de Discovery vai ser uma face conhecida? Será que eles vão fazer isso? Não sei. Vai Vamos... ser a irmã do Saru. <risos> vai ser
1: a mãe da Marco.
3: Aquele complexo Nem encontrou com ele até agora
1: Podemos parar Dois minutos pra falar sobre A Michael chamar a mãe da Michael Porque Gente, eu acho muito É coisa muito Tipo, a mesma fórmula da temporada 2 Vamos juntar todo mundo Do começo, que você achava que não tinha nada a ver Põe aqui no episódio final, Jake Weber já chegou Tá, vai chegar o pessoal de Nivais. Pode esperar o pessoal da Terra também, que se bobear, eles aparecem também.
3: Ele chegar essa mensagem, Salvador. Eu tinha entendido que não podia chegar a mensagem, seja os relés. É, então, mas ela fala, oh, usando o relé, não sei o quê, é, botou uma tecno
1: baboseira lá qualquer, que eu não sei como é que justifica, mas. Gente que mas sei lá, cara, eu não. Entendeu? Não, não entendo. Não entendo. E, tipo, aquela mensagem que você vê que é pedindo... Ela começa pedindo socorro e falando, ah, pode ser a última vez que você me ouve. Enfim, não, não, não gostei disso aí. Não, não gostei. Uhum. Podiam chamar os vulcanos? Podiam. Mas de outro jeito. Acho um outro jeito. Não esse. não Tipo, ah, mamãe, vem me salvar. Ah, não.
3: É. Fala aí, Odo.
0: Juntando o que eu tinha começado a falar antes do do, do Castanha querer entrar numa discussão musical. Ah... <risos> uh... Com o, o, uh, com o que você tá falando aí, Salvador. Eu também não curti muito essa história da Michael.
1: Mamãe! Mamãe vem me salvar!
0: É, pois é. é foi meio over, né? Foi, foi meio over. Uh, uh, então eu acho assim Até porque acaba sendo uma coisa Meio óbvia, né, assim do tipo Ah, olha, os Levi vão aparecer No próximo episódio Olha, talvez seja a semente Da nova federação Bom, mas eu penso a mesma coisa Do personagem do Kenneth Mitchell Que eu acho que foi um bom personagem Eu acho que ele serviu bem ao episódio Aquele cara que Foi beneficiado a sua vida inteira Por um sistema que ele não sabia Que era corrupto da, ou, não, ou fechava os olhos para ver que era corrupto, né? É, a gente pode até fazer um paralelo aí com a maioria dos alemães durante a Alemanha nazista, né? A gente não pode culpar todos os alemães por serem nazistas. Tem muita gente que não sabia exatamente o que estava rolando. Uh, mas eu acho que, assim, é, a, a, a minha crítica a ele é que a coisa ficou muito plantada de que ele vai trair a Uzaira no próximo episódio. Uh, uh, o episódio termina com a Uzaira falando pra ele. Ah, faz o soro da verdade aí. Faça, não sei o quê. E ele vai botar alguma coisa lá pro, pro book. E, e, e vai soltar o book, sei lá. Ele vai trair a Zaira. Então eu acho que foi um personagem que até serviu bem a trama. Mas no final virou aquela coisa. Oh, olha, olha, assim que eles vão derrotar a Uzaira. O,
1: o, o protegido dela vai trair ela. É. Não, pois é. Eu acho que ele tá plantado ali pra isso. E... Eu gosto dessa nuance do, 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 do,
3: do cientista conveniente conivente. e conivente. E, e o contrário? E o, e o almirante dá um pé na bunda na Osaira, pegar a proposta e tentar encontrar um, um, um outro sublíder da corrente? Aí seria o próprio cientista? É, eu acho que ele está tá plantado Será ali. Se você tem fazer um, uma reviravolta, é, eu acho... tira a Osaira e eu vou negociar. Isso aqui, tentar negociar...
1: Ah, eu acho assim, quando ela sugere um cientista pra ser o representante, ela meio que tá indicando ele. Mas porque ela considera ele um cara completamente dominado. Um hum. cara que vai fazer o que ela quiser. Então pode ser que sim. As duas coisas podem ser verdadeiras. Ele pode se tornar o representante que a Uzaira acha que vai ser o, o peão dela. E no final, ele, ele vira a casaca que eu acho que é o esperado... E é o ético é, você... depois dele ver as atrocidades em primeira mão. Coisas que sempre ele, foram ele... escudadas é dele.
0: Ele vai virar a e vai morrer por causa disso. E, todo Previsões aqui, Book morre no próximo episódio. Olha só.
3: É, isso eu ia perguntar também. Que, eu, o David Angela tem contrato para a próxima temporada?
1: Ah, não, eles não contam essas Acho coisas, que... né, Castanha? Eles não passam esse recibo, né? Mas ninguém sabe. Ninguém, não, ninguém sabe. sabe. Ninguém sabe. Ah, ninguém ah, sabe. Tá. Então pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim. Eu acho que o
0: episódio construiu para isso. A Michael fala a primeira vez que eu te amo. Ai, na verdade, vão é, vou não, matar o namorado dormindo. dela
1: de novo. Coitado dessa vi, mulher. Vi, meu Deus. Não, mas mas pra
0: mim, assim, eles estão telegrafando é, isso. É, estão telegrafando.
3: Tá
1: bem, óbvio. É ah, mas pelo amor tá de bem? Deus. Então, mas é. tem alguns setups que eles não têm cumprido, que eles jogam como pista falsa. A Detmer, por é. exemplo, que tava todo mundo esperando bater com as 10 também. Não bateu. É. É, às vezes eles jogam uma bola curta Eu espero que Porque assim já... A Michael precisa parar de sofrer E assim, eu não falo isso como uma crítica a personagem Eu falo isso como uma crítica à trama A vida dela não pode ser um sofrimento sem fim Porque Pra boa parte da audiência Acaba sendo um sofrimento também Aí fica a discussão se Michael chora Michael não chora Mas porra, a vida dela é uma desgraça Uma desgraça sem fim Quer que não Ou chore? Seja. Até eu choro com ela é...
0: é só, a Michael não devia ter ligado pra mãe, a Michael devia ter
1: ligado pro Fala Que Eu Te Escuto. É, quase isso. <risos> só. Quase isso. Então, assim, pô, eu acho que precisavam dar uma folga pra ela. Ela tá um pouquinho mais leve essa temporada. Né? Quando ela tá com o Buca, ela tá sorridente, ela tá feliz ali. A gente viu momentos <risos> felizes. A gente precisa de mais disso. Eu acho Sim. que a Michael Sofredora já deu o que tinha que dar. Acho que precisa. Ó, ó, não é que
0: eu queira que o Book. Buca
1: que morra. Não, eu, eu sei, você tá prevendo.
0: Você
1: tá... Eu gosto
0: do personagem e eu gosto da relação dele com a Michael, mas pra mim tá telegrafado que ele vai
3: morrer. E depois que ele leu o manual, ele ficou by the book. Você repararam nisso? Ele ficou by the book. Você repararam? Ah. É, pois é. é.
1: Agora, deixa eu, deixa eu perguntar pra vocês.
0: conversar sobre a Tilly, não?
1: É, então, é isso que eu ia puxar. Justamente a, a parte que faltou a gente... É, comentar, que é a Tilly tentando é, liderar ali a tripulação para recuperar o controle da nave, que é uma cena, é, é bem pouco, né tem aquela cena primeiro deles brincando ali com o Código Morse, uma coisa quase é, só para irritar, né e arrumar uma distração para depois escaparem, e aí finalmente a, a, a fuga deles e o encontro com a Zora em nova, nova roupagem, né? Então, <risos> vamos quebrar isso em três momentos. São três momentos bem pequenos, mas me parece que assim, preparando o terreno para o próximo episódio. A retomada da nave pela Atile é uma coisa que é iminente, vai acontecer no começo do próximo episódio, não tem jeito, mas eles guardaram para o episódio seguinte. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse segmento, e eu acho que onde tem mais, é, digamos, onde tem mais o que discutir, é com a próprias horas, né? Mas enfim, vamos lá. O que vocês acharam dessa, desse trio de cenas aí? Começando pelo Odo, que queria falar da Tilly. Uh, eu acho que
0: a Tilly está se revelando. Não vejo como tendo sido culpa dela a nave ter sido tomada no episódio passado. A nave estava em situação precária, os escudos estavam falhando. Tá? então não, não foi uma falha dela eu acho que a, 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 a relação dela com a Uzaira no último episódio foi ótima e ela está se revelando uma líder natural, pode ver que não tem ninguém questionando, não é só pelo fato de que a o Sarut botando o comando não tem ninguém questionando as ações dela a galera está acreditando que ela é capaz de fazer aquilo e, 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 e por enquanto Ela não fez nenhuma bobagem muito grande e, e, Eu tava só esperando Na verdade a cena lá da cela Porque eu ia vendo toda a tripulação da ponte lá E de repente chega o book com o Rin E pô, tem três andorianos lá Como assim, tem dez ali Contra três andorianos Dá para fazer alguma coisa, né uh, E eventualmente eles fizeram Achei a sacada do Código Morse bem legal Me lembrou do Jornada 5, que é um, um filme que eu gosto né? Uh, <risos> uh, e, e eu diria mais Eu diria que não só a Tiri vai retomar a nave Como ela vai matar o cara lá Que eu esqueci o nome uh, O, 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 o Zary, mercenário lá Jake Webber <risos> <risos> então, assim, Isso também está telegrafado Acho que desde lá do segundo episódio né Que tem um, uma rechinha Tanto que eles mostraram Essa cena agora então, assim, a, a Tini vai matar esse cara também, assim, ela vai provar seu valor, e eu diria que uma das últimas cenas da temporada vai ser a Tini sendo promovida tenente. Eu diria
1: isso também. Bom, isso eu espero que já está tá, já atrasada essa promoção. Mas, mas enfim, é, quero, quero ouvir de vocês e, e perguntar para vocês se, se não foi um óbvio setup deixar o Saru lá, aquela conversinha de deixar o Saru lá. Todo mundo ficou preocupado que fosse uma desconstrução do Saru. E, e agora pra mim me parece claro que é simplesmente assim, a Tilly entrou numa encrenca, a Tilly precisa sair da encrenca senão vai pegar mal pra ela, porque se ela entra na encrenca e depois o Saru vem a bordo pra resolver o problema, vai ficar ruim, Boa, Michael. E, então acho que a estrutura da história é, foi, foi pra isso, e, e não uma tentativa de falar, não, o Saru não vai ser mais capitão e tal o que, que você acha, Castan? você que falou especificamente da desconstrução do Saru é, no episódio anterior, a gente conversou sobre isso fora do ar eu não tenho
3: certeza exatamente o que vão fazer, essa, essa ideia aí é, é, é interessante é uma possibilidade, pelo menos na acho que no básico de, de, de contação de história né? eu, eu, eu falei aquilo, que tava, porque eu acho que estava vindo um setup aí que, que o Saru estava bobeando, o teaser do episódio passado foi muito estranho as atitudes do Saru foram muito estranhas pô. Mas protocolo padrão da jornada manda uma sonda ver o que está acontecendo eu vou entrar depois eu vou ver o que vai acontecer ele entrou lá apareceu um lunático entendeu e coisas assim ele tá chamando a atenção eu não sei exatamente qual vai ser o final do Saru nessa, nessa temporada eu, essa é uma coisa que eu quero ver no episódio seguinte, quanto a Chile eu acho que o que foi visto foi aquela coisa básica, eles não exageraram ela não fez nada de extraordinário para não pegar mal, para não ficar estranho ela fez o feijão com arroz e eu acho que ninguém é, é meio que eles fizeram assim, um pacto ali entre eles entre os oficiais da ponte a gente vai te apoiar a gente vai assumir tudo junto, entendeu? Então eles estão assumindo as coisas juntas. Ela ah, tem um plano, estão seguindo e estão e levando. Os, os, as batidas são muito simples, muito muito simples, né? É, é bom, o, não, não, o o Hulk e o Andoriano para trás, as batidas, né? E no final veio o payoff das horas que todo mundo estava esperando de uma maneira ou de outra. Então foi meio coerente, eu acho.
0: O oh, Castanha, só quero agradecer seu comentário porque o Pedro Alexandre aqui estava criticando, que eu falei que a Tilly estava se mostrando uma liderança, não, se mostrando, e ele falou que ninguém mais lá da galera da ponte queria assumir a responsabilidade. Quando, na verdade, todos estão assumindo a responsabilidade, inclusive colocando a própria vida em jogo, né, gente? Pelo amor.
1: É, mas é Eu aquela que... coisa, é uma tripulação crua, né? É uma tripulação crua. O capitão já veio de interinidade, a primeira oficial foi rebaixada, é, é a tripulação já... é. O pessoal cobra da tripulação um nível de... é como pedir para os red shirts é, tomarem a Enterprise de volta né? na série clássica. Né?
2: Tipo, <risos> não vai rolar.
3: <risos> ah, olha só, é, é, em termos de continuidade, eles sabem cumprir ordens, porque o Lorca treinou eles muito bem, entendeu? O que falta para eles é justamente assumir a liderança. Então eles falam: ó, ninguém que sabe liderar, a, a gente vai fazer um pacto, vai fazer todo mundo junto. A responsabilidade é compartilhada. Eu acho, eu entendo assim. É uma não, mas eu acho que a Chile está de... liderando. Não, para mim eu não tive nem, é um nenhuma entendo, dúvida de que a Chile está é uma... liderando. Estão fazendo a coisa do junto. Eu acho, não, que, um eu mais acho, mais um acho que existe
1: cumplicidade, Castanha. Mas não, mas não, mas, mas não uma uma
3: Não é uma democracia. Quem decide não, o que exatamente. eles vão fazer é a Tilly. A não, é gente... não. Aí, aí, aí. É não. Eu estou falando o seguinte: nenhum deles vai questionar, tipo assim, Sim. não tamo contigo até o final. Vai cair um, vai morrer um, até o final de estar contigo. Eu, eu, é assim que eu vejo. Ela é, não, não vai é. ser questionada. É isso que eu tô querendo dizer.
0: Mas isso, isso se chama liderança. As pessoas estão ah. confiando no plano dela e vão seguir o plano dela, mesmo ela falando, como ela fala no episódio, é o seguinte, a gente tem uma missão e a gente vai cumprir essa missão. Se alguém cair, a gente não para. É isso. Repetir é as palavras
3: dela. É isso. É isso.
0: Não, é isso. E é, depois... Eu acho que é assim, existe... e depois fala fala e depois quando o book fala que quer ficar e ela acha que ele está questionando a autoridade dela e ela fala ó oh, eu sei que você não confia em mim mas porra eu tenho um plano e ele fala não não eu confio no teu plano é, ela está demonstrando ela está conquistando a confiança das pessoas sim,
1: sim e eu acho que assim o que o que é essa esse arco da tilly tenta mostrar é a diferença entre experiência e liderança ela tem liderança ela não tem experiência né? Exatamente. Mas, eu, mas eu acho que é isso, são duas qualidades diferentes e eles estão mostrando isso como ela vai ganhando experiência já tendo, já tendo a liderança Ivanildo, o que, que você achou dessa sequência e ninguém, ninguém falou muito das horas não, dos, dos robozinhos eu esqueci, eu esqueci. <risos> fala aí Ivanildo, o uh, que, que uh, você achou é <risos> Os robôzinhos, Mas...
2: né, mostram que não é só Star Wars que tem monopólio sobre criaturas bonitinhas, né? Star Trek também pode usar, tá, tem que começar a usar, né? Não tem, não tem, não eu... tá pagando
1: royalties pro George Lucas, pois nada é. disso.
2: <risos> pois é, tem que. Eu, acho que outros estão querendo botar umas criaturas bonitinhas, né? Star Trek, para dar uma ajudar, uma popularizada, né? eu gostei da, do desenvolvimento da Tilly né? eu estou curtindo esse desenvolvimento da personagem, né? desse, dessa parte da liderança dela, como você falou eu também não acho que foi culpa dela é, a nave ter sido tomada, não foi né? a interação não, não entre ela e a Alzira.
3: ponto do espião, não foi culpa dela
2: é, está então, é, esperando, né? porque foi muito suspeito mesmo, eu também fiquei perguntando se e até pensar no almirante ali em alguns momentos né? mas até agora Coitado não, não desse almirante, ninguém acredita
1: que ele é, que ele é bonzinho
2: <risos> pois é então eu estou gostando né do desenvolvimento da do desse, da personagem nesses dois episódios né gostei da interação ali do pessoal da ponte né é, a cena em si a cena ali do código morse eu achei meio, meio boboca né porque fica meio na na cara que pô, a, a, o pessoal se unindo ali vai conseguir derrotar aqueles três coitados que botaram ali para <risos> vigiar os né? Acho que a execução da cena não foi tão legal, mas eu gostei da interação ali dos personagens, da camaradagem, né, que se formou no grupo ali que vai retomar a nave. Então eu estou gostando do desenvolvimento da Tilly, né, a personagem deu uma crescida, né. É, essa terceira temporada foi muito boa para ela, né, eu acho. Né? Uma, os atrizes deram uma acertada no tom dela, eu acho, e fizeram o personagem crescer de uma forma mais ou menos natural e a atriz também foi legal, né, a atriz correspondeu respondeu.
0: Falou. Não, só porque como eu não tinha falado sobre as horas na hora que eu tava falando eu esqueci de falar eu acho que é, é, vamos, vamos por partes o final de aparecer os robozinhos lá e vamos colocar, dar uma esperança de que eles vão conseguir retomar a nave, eu diria que um, um Zora X Máquina <risos> é, 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 eu acho que foi legal, funcionou os robôs têm um design bonitinho e, e, e eles estão na abertura né? desde o primeiro episódio os robozinhos estão lá de, na, na abertura desde o primeiro episódio eu tenho só dois problemas com isso primeiro deles é uh, Isso vem do episódio anterior uh, Quando a Discovery queria apagar os dados da esfera Eles não conseguiam Quando a Discovery queria fazer A, a autodestruição funcionar Eles não conseguiam Uh, por que que a Zora, os dados da Esfera, chamem como quiser, uh, deixou os andorianos uh, assumirem o controle do computador, não sei o que, não sei o que? Então, pra mim, isso é um furo. Não é compatível com o que a gente já viu a Esfera fazendo no passado. E o segundo ponto, para mim, é... Os uh, três robozinhos conseguem conter todos os dados da Esfera, que falaram que eram gigantes? Não sei. Castanha tá, tá ali me reprovando.
3: Não, é, é, isso foi perguntado no grupinho, Venture, Venture, né, aquele grupo do Facebook. É, eu acho que é o seguinte, primeira coisa, o tamanho. Com o upgrade de memória, a memória ficou muito grande, então os dados da esfera ficaram relativamente pequenos, isso é uma coisa. Eu acho que é, eles não conseguiram deletar a Zora, a Zora só está escondida, ela está no computador ainda Sim. e só está usando os como servidor de corpo. Eu não,
2: não tem tá... nenhuma menção de que o, o, quando eles tomaram a nave que o Jake Weber falou que tinha algum lugar não, um que eu, a minha aposta
3: é que eles não conseguiram deletar, ela está escondida, pode ser um, algum periférico novo que tenha memória suficiente para aguentar ela e ela está usando os robozinhos só como servidor de corpo ela não está é... ali até
0: aí tudo bem, mas o meu ponto não é que uh, uh, os, os orianos, Alzara e Companhia Limitada uh, apagaram a Zora. O meu ponto é, a Zora teria conseguido impedir uh, uh, a Alzara de controlar o computador da nave. É. Com base no que a gente viu já ela fazendo na segunda temporada. Pra mim é um furo de roteiro.
3: É porque fica, entra num mundo de abstração do que, que a Zora pode ou não pode que fica difícil, né? Porque a Zora... Ela, ela é, eu destruiu, acho eu né? acho que é melhor a destruição da, da Discovery e o roteiro naquele momento também não investiu muito naquilo né vamos destruir a Discovery ressuscitamos o Rio vamos destruir a Discovery também não investiram nisso ah, ela ela defende a Discovery vamos desistir vamos levar para o futuro então, é um, é, é um terreno movediço, fica difícil. Não, eu, eu tá. acho que o, o, a, melhor, a melhor
1: definição foi o Odo que deu quando ele brincou com Zora ex-máquina, porque é um deus ex-máquina mesmo. Ela vai servir como você precisar que sirva naquele momento para resolver. Agora, do ponto de vista narrativo, é que a gente faz um contraste, pessoal, entre a Zora que a gente conheceu de Calypso, que era uma Zora totalmente desenvolvida, já totalmente é, senciente, etc e tal, e essa Zora emergente que a gente está vendo em Discovery temporada 3, em que ela ainda não é aquela Coca-Cola toda que ela era no Calypso. Né? Ela está emergindo, de vez em quando ela aparece lá para falar, de vez em quando é a voz do computador antiga que fala... Ela tem a coisa com os filmes antigos, mas ainda não, não é aquela especialista. Uhum. Ela, ela virou bate-computador outro dia, né? Que deu a resposta <risos> lá do, do guardião não, sem contar não, sobre, o que quer era. essa
0: questão de, de filmes antigos, aí a gente tem que elogiar. E às vezes, uh, uh, os fãs em geral, os comentários que eu vejo, o pessoal deus o Jonathan Frakes como se o cara fosse o responsável por tudo o que aconteceu no episódio. O roteiro, as atuações, os efeitos, tudo. Não, vamos lá, o cara dirigiu o episódio. Mas aí tem uma decisão de direção que talvez tivesse citada no roteiro ou não, uh, que envolve as horas, que é a hora que eles estão mencionando de, que tem dados pequenos, que eles não estão conseguindo apagar, e aí aparece uma cena de um filme do Buster Keaton. A hora que corta a cena tá acho que um ou dois personagens em primeiro plano, e ao fundo tem uma telinha em que você tem os olhos só do Buster Keaton. Tipo, a Zora tá olhando o que está acontecendo. Isso é uma jogada de montagem ali da cena e de direção do Jonathan Frakes fantástico Sim, sim, sim.
1: É, e é legal, é importante você fazer essa, essa ênfase, que o pessoal sempre acha que o diretor de um episódio tem o controle do diretor de filme. E não tem. O diretor do episódio, o que, que ele faz, gente? Ele basicamente bloca as cenas. Ele decide como que vai ser filmado aquilo. né E, e às vezes com mais liberdade para dirigir os atores e as atuações, às vezes com menos. Normalmente numa série, os atores que estão ali episódio após episódio, eles, eles são tidos como os maiores especialistas sobre o seu personagem, então nem sempre o diretor sente a vontade para falar, não, não, menos, ou faz assim, ou faz assado, é, esse é o papel do diretor. E aí o Odo lembra, é uma coisa que certamente, é, deve ter tido o dedo do Jonathan Frakes porque tem a ver com essa coisa de composição da cena e o uhum. que, que ele o que, que ele vai usar na composição da cena ele não manda na história mas ele manda em como a, a história vai ser fotografada e, e provavelmente já sabia, bom não a gente já comprou os direitos aqui dessa Buster Keaton pode usar aí e tal e não, já, e aí é ele Keaton ficou à vontade
0: é, público. ficou ah, então está
1: no domínio mais fácil ainda ficou mais fácil é um bom motivo para usar mas é, Então acho que a Zora, pra resumir a ópera Tem essa coisa Ela tá em evolução em evolução. Sobre ela caber Pra mim tá claro que ela ainda tá no computador Porque o, o, o cara menciona lá O Zary menciona que teve uma parte Que eles não conseguiram apagar é, Que fala, não, não, é só uns filmes antigos Umas porcaria aqui e tal, não sei o que é, E obviamente Quando fala nos filmes antigos você já sabe que é ela É ela que tá ali e, então ela tá no computador. Agora, quanto ela precisa de memória? Lembra que na segunda temporada ela ia caber no traje? Ela ia caber na memória do traje do Anjo Vermelho. Então é eu meio que isso. Realmente, é ao realmente. É sabor, é ao sabor de onde você quer colocar. É ao sabor de onde você quer colocar. É um Deus ex-máquina mesmo. Mas eu gosto que eles tenham trazido para resolver, para ajudar a resolver aí o o finale. E aí, acho que a gente entra nessa fase que eu queria fazer Se com vocês. Se trouxesse,
3: não trouxessem. É, então. Se, ele... Se ela não participasse, porque a... lá atrás evitou a destruição da nave, ergueu os escudos e tal, então alguma coisa ela teria que fazer. Não, sem dúvida. É que uma coisa é você evitar a sua própria destruição,
1: que foi o que ela fez na segunda temporada. Agora ela já tá cuidando das pessoas é. que moram na nave. Não é só a nave. O interesse dela não é só a auto, auto sobrevivência. Até tem a ver com a sobrevivência ali da, daqueles que, que estão a bordo da nave. Então é, é uma transição. É uma transição de Mas eu acho que tinha que trazer. Não teria por que eles introduzirem esse elemento lá no episódio 4 se eles não vão, se eles Bom, não vão e, trazer e, ele mais adiante.
3: Retomando, retomando isso.
1: É. Bateram no 4, bateram no, no
3: 9, né? Que foi o primeiro lá do Terra Firma. E agora... O, 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 o que, que, que o Saru tá falando com o computador é qual? O 4?
1: É o 4, é o 4 Forget Me Not, não é?
3: é acho que é isso é, Forget Me Not e o, e o, do, e o primeiro do espelho de é, dez,
1: né? é, Terra, terra Firma Nove. parte 1 um.
3: E aí, e aí agora Esse aí
1: E claro, no, no final ele vai ter Aí queria fazer com vocês Antes da gente votar os momentos E encerrar esse papo Que já tá com quase uma hora e meia é, é fazer uma bolsa de apostas aí vocês já meio que começaram tipo o outro já foi não o book vai morrer o Aurélio vai morrer vai trair o Osário vai morrer enfim eu, eu, eu vou fazer algumas perguntas assim eles vocês me digam o que que vai acontecer é, vamos lá começando pelo Sucal Sucal vai sobreviver
3: eu acho que ele tem que morrer
2: eu ainda, eu ainda nem entendi direito qual é a do Sucal mas <risos> Você nem sabe Eu se ele que... é mesmo, o sucal, né? Eu não sei, é, não sei se vai morrer... Que vai ah, ele.
3: Negócio. Supondo que ele é a causa da Kenny, pode ir... Porque é o seguinte, né? É, pode ser o um finale com menos stakes na história do Discovery. Só história desse track do Cuxman, uhum. tirando o Lower dex né? Então, pra, pra aumentar uhum. os stakes, teria que botar uma bomba relógio ligada ao sucal Se tiver a bomba relógio, ele morre e o Saru uhum. mata. Olha, acho uma boa Olha. aposta essa, hein? Acho uma boa aposta. É, bom, eu, então... Eu
0: acho, eu acho que depois de Verônica decidir morrer... Se não tiver,
3: os takes vão ser muito baixos. Eu Pode até ser. Que... Pode até ser, mas eu estou desconfiado que vão fazer bomba relógio.
0: Eu acho que depois de Verônica decidir morrer, Paulo Coelho vai lançar a continuação, Sucal deve morrer. Bom, Nossa. vamos lá.
1: Eu vamos, acho, se, eu se, acho. Se, se, se toda a previsão a gente jogar é uma piada em cima, não acaba hoje, gente. Vamos. Não, não,
0: eu tenho uma opinião melhor. Vai. Vai ser a primeira temporada de Discovery que vai terminar com um real cliffhanger. É uma possibilidade também.
1: Eles já sabiam eles que tinha a quarta temporada, tudo. eles podiam eles podiam fazer esse jogo. É, é. Vamos lá, é outra previsão. É, quero, quero perguntar para vocês o seguinte. o Bom, o Aurélio, vocês já meio que deram um palpite sobre ele. A Federação e a Corrente Esmeralda vão fazer as pazes ou não? Vão continuar se antagonizando? Não. Eu que não também.
3: Eu acho que não. Eu acho que eles investiram... É, eu, eu sinto um investimento nela agora que eles não vão jogar fora. Eu uhum. acho que ela vai continuar sendo um player. Porque a gente estava achando que eles seriam os, 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 os fraquinhos, né? os, os vilões fracos. Mas parece que investiram para eles serem os players continuarem sendo. A, Eu corrente acho que Esmeralda,
0: viram... a Corrente Esmeralda vai ser os Klingons de tos da,
3: da, da Discovery. É, estou é, tá, achando que vai ter isso, isso aí, sim. Vai ter batalha espacial? Sim. É... é precisa ter, né? Então, é que, eventualmente é. ter uns vulcanos também e tal. É, mas outra coisa, né, eles estão receando colocar as naves do século 32 para brigar. Eu não sei, não sei. Tem alguma coisa aí que eu não sei. Eu acho que vai ter, mas eu não sei entre que naves. Se vai ser pequena, se vai ser grande, porque até agora a gente não vê nenhuma nave do século 32 em ação. Eles estão guardando ou estão com medo de usar? Ou tem seguros? Não sei.
1: A galera de Nivar vai aparecer, né? Não tem jeito de não aparecer. É, eu acho do... que foi é impossível não aparecer. Depois do famoso Mamãe falei desse <risos> episódio, não é, vai ter tem... como, né? É... Mamãe
3: me ajude.
1: Deixa eu ver, o que mais? Que mais? Que mais que vocês preveem aí? Tem mais alguma? Bola a, queima,
0: a queima foi só o xilique de um
1: que o piano
3: ou vai ter algum outro fator?
1: É, já, já pergunto da musiquinha. A musiquinha vai ter uma explicação ah, é, ou não? É,
3: é. <risos> então, o planeta de tilite vai ser ouro de tolo? Ele vai estar tá todo desativado ou aquele xilique é pra valer?
1: É, outra boa pergunta. Eu acho
2: que eles devem usar nesse planeta, né, de alguma forma.
1: É, eu acho que vai virar um asset, porque senão também. Aí, aí que tá, entra a coisa dos stakes, né? É no final das contas se, se eles acabam com o planeta de delítio é um, é um big deal no final né Então acho que acho que pode acho que pode pode ser usado sim mas a menos
0: que a menos que... Essa quantidade de dilítio numa nebulosa instável como está, é que favoreça as condições da queima. Ou seja, para você poder usar tranquilamente em larga escala o dilítio novamente, a única solução é explodir a nebulosa com o planeta dentro e talvez o calzinho.
3: É, tem, tem, acho que tem alguma tragédia aí, eu não é, sei. Explodir nebulosa, a nebulosa
1: não... me parece uma péssima ideia, assim, já por na largada, mas enfim. É, é
3: mas, mas você sabe que uma, é. um filme chamado um Star Trek já fez isso, né? É, pois é, eu
1: sei, eu sei disso. Nebulosa é, é. mesmo nosso.
3: Com o tá um joystick,
1: joystick, inclusive, né? Não foi com o Joystick?
3: Não, de, de cara. Ah,
1: mas aí, Ah, não. Mas aí eu uma explosão na nebulosa. Que gerou um planeta, um sistema planetário, não me pergunte como, mas tudo bem.
0: A onda de
1: mas o assim. que eu me lembro foi o Riker acendendo a nebulosa foi em foi em. ele foi coleta gases né? da
0: nebulosa ele coleta uh, gases da nebulosa nos coletores de Bussar é <risos> e, ele depois, e depois solta e, e, e acende eles na, naquilo que uh, uh, o George fala Uh, uh, se isso der certo, vai ser conhecido como a manobra hiker, porque eles são bem modestos, estão numa situação de perigo, dá tempo de pensar no nome das manobras.
1: Pois é, enfim. Vamos, isso, vamos...
0: isso é spoiler do Conversa de Bar Panorâmico sobre Insurrection. É, o
1: cara fala muito sei, jabá, cara. velho. <risos> Brincadeira o jabá desse Conversa de Bar Panorâmico. <risos> Mas enfim, é, última pergunta, a, a, a Discovery de Calypso, ficou pras calendas?
0: Eu vi um eu tô... comentário aqui no, no, no chat e eu comecei a acreditar nisso. O comentário foi, a descoberta de Calypso é do Universo Espelho?
2: Não. Então, e se é a Discovery, não, é.
0: Não, não necessariamente do Universo Espelho? Calma. E, e, pelo amor de Deus, chega de Universo
1: Espelho. Uh,
0: mas e se é de uma realidade paralela?
1: Ah, isso pode ser. Eles podem simplesmente falar, não, esse episódio, Calypso, se passa numa realidade paralela e não ter relação nenhuma com todo o resto que a gente viu. Isso é isso, é, aliás, é a única saída. <risos> Se eles não explicarem como a Discovery tá aí nesse universo, ela só pode estar tá em outro. Só pode estar tá em outro. Agora, o universo do espelho não, porque foi estabelecido na primeira temporada que a Discovery do universo do espelho trocou de lugar com a Discovery Prime é, na hora que a, a Prime foi pro, pro espelho e foi destruída logo depois por Forças Klingons. A Almirante Cornwell diz isso. Então, não. A Discovery do espelho is gone. É... Bom, é isso, né, gente? É isso. Agora resta esperar o último episódio e ver se eles vão fechar todas essas pontas soltas. O que eu acho que esse exercício de previsões já faz é mostrar que tem muita coisa pra resolver. Isso me dá uma certa angústia. Porque você tem que fechar a trama do Sucalzinho, de preferência com algum plot twist, que não, embora eu não espere por ele, o Madruga até semana passada nos convenceu de que calma, pode ser que ainda vem outra coisa e tal, mas eu prefiro até para não me decepcionar, já comprei a decepção no episódio passado Sim. e não vou esperar que eles vão consertar o que eles já, já digamos, é, colocaram Demagado. de uma forma não muito, não muito feliz. Mas é, vai saber, tem isso, tem essa trama para resolver tem a trama pra, pra resolver qual usar ela tem a retomada da Discovery, tem a questão da Zora, tem Nivar, que vai ser chamado aí aos 45 do segundo tempo, enfim, tem um bocado de elementos aí pra... e vai saber o que mais, né? Tem esse ator velho aí que a gente não sabe se existe mesmo, se vai... Tem, tem o cliffhanger. Tem o cliffhanger que você tá propondo, tem muita coisa. Agora... Se for naquele padrãozinho né, vai, vai ficar apertado, eu acho. Vamos, vamos ver. Eu estou um pouco apreensivo com a quantidade de pontas soltas aí, é, faltando um episódio apenas.
3: O cliffhanger ajudaria. Se for cliffhanger, ajudaria isso.
1: É. É, pois é, mas eu espero que não levem a queima, o Sucalpa para a próxima temporada.
3: né? Já, se vai ser isso aí, já... Acho que dá para resolver a origem da queima. Uhum. Alguma coisa vai ficar pendurada, mas a origem a gente vai enfatizar a origem, eu chutando.
1: É, eu acho que a o, conflito, o conflito com, com a corrente esmeralda é um, é um candidato a ser o, a, a coisa que carrega para a próxima temporada. Agora a queima eu acho que precisa fechar aí. Bom, vamos fazer uns momentos, gente. Já estamos estourando para burro aqui o tempo. Vamos começar com o carimbo do Gini. Alguém? Vai lá, outro. Uh, uh, eu tenho dois, na verdade. Então, vai.
0: Um, um que eu já comentei, que é o, o, o Ruiz uh, falando que, na... vendo a federação, vendo os oficiais da frota, ele viu real coragem, real valor, né? ou seja, ele exalta os valores de que a federação e, e a frota, sei lá, representam. Então, acho que isso mereceria o carimbo do Dini. E eu acho que a, 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 a parte final da negociação do Almirante uh, uh, com a, a. Nossa, me fugiu o nome dela agora. Ozaira. Ozaira, é. falei 20 vezes o nome dela e esqueci. Uh, eu acho que quando ele fala, olha, não, beleza, mas você tem que pagar pelos seus crimes, não sei o que, a gente
1: não pode abrir mão de certos ideais, eu
0: também acho que, que, que mereceria um carimbo do
1: Dini. É, pra mim, pra mim é esse aí, Odo. É esse, esse segundo aí, eu voto nesse.
2: Vanildo, eu fico com o do o do Ruiz, né? Que foi mais emotivo, né? Foi mais forte, coitado do Bateu as botas logo depois, mas é, é, então eu fico com esse, né? Eu acho que esse foi mais legal. Ou, será que o Dini gostaria? Eu, será, eu penso, o que será que ele teria achado da cena das frutas, né? Não sei. Acho que teria gostado. É, ou... Acho que
1: sim, acho que teria dado risada. É, acho, que, né? acho que sim.
0: É, é, só uma coisa: o termo correto não é bater as botas, é vaporizar as botas.
2: Isso, é verdade.
1: <risos> E Discovery tem um jeito não cerimonioso de vaporizar, né? Puf, sumiu, acabou, já, já foi. É, já era. E em azul. E você, Castanha?
3: É, esse acho que tá fácil pra mim, o almirante, né? É, apesar, de, em termos de negociação, ter achado a, 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 ele ter deixado ela saída ali. Eu acho que foi uma bobeada, né? Ele podia ter tentado enrolar. Mas, uh, não, você vai ter que, que, que assumir seus crimes, a gente não abre mão disso e tal, 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 né? Porque a proposta dela, acreditando em tudo que ela disse ali, independente do holograma ou do não-holograma, acreditando no que ela disse seria tentadora, né, para um, um político típico, ela falou não, não, nós temos nossos ideais tal, seus crimes são documentados, você tem que passar por algum tipo de justiça, né? Então, eu acho que está fácil essa.
1: Beleza, vamos então para o momento chip de emoção. Quem vai? Vai lá, Odo. Stamat uh,
0: falando que o Hug é, é, é a vida inteira dele, é tudo que ele tem, que ele já perdeu uma vez e ele não quer perder de novo. Assim, para mim esse é o momento.
1: É, é eu, eu estendo ah, até a hora, a hora que ele, como o Ivanildo destacou muito bem, a hora que ele joga na cara da Michael, Ó, oh, nós estamos aqui tudo te fazendo favor, pô, e agora você vai, você vai me ferrar aqui.
2: Esse também é o meu meu momento, né? Que a cena toda foi muito legal. E Eu acho que o, o ator vendeu bastante, né? O rap foi muito bem ali. E e, e para mim essa parte quando ele diz, a oh, gente veio para o futuro Por sua causa, agora, é, aquilo ali foi, foi mais forte. Foi é. o, o ponto o ponto mais forte, da sempre. É, e
1: sobre essa cena, o Jonathan Frakes fez um, um comentário ótimo é, sobre direção. Esse é um bom exemplo de de, de direção. É, sobre essa cena especificamente, que ele diz que nem sempre os atores ficam à vontade para tentar ir over the top, né, fazer aquela coisa mais dramática é. possível, e que ele sempre encoraja isso, porque é mais fácil, depois que você levou os atores lá no topo, você trazer eles um pouquinho para baixo, do que quando eles estão aqui embaixo, você trazer um pouquinho mais pra cima. Então ele sempre faz, e ele diz que essa cena foi mais ou menos assim, primeiro eles fizeram uma completamente desvairada, aí depois fizeram uma um pouco mais contida, que foi a que foi pro ar, mas essa mais contida dá pra sentir, segundo ele, a energia, os atores ainda estão na vibe daquele take anterior, mais over the top, e, e foi assim a realização da cena. Fala aí, Castanho, e você, tem um...
3: Eu acho que pela atuação em si, a gente pode considerar a parte dos temas dessa cenas. Né? Eu tinha, tinha algum problema com a, o contexto na, na primeira parte e na, e na segunda. Né? E comentando, é, eu acho que teriam histórias aí para serem contadas sobre essa culpa, essa coisa, algum rancor em relação a Michael, o luto da tripulação ter ido para o futuro, ter literalmente abandonado os amigos e a família já mortos há décadas teria história para contar nesse sentido muito além do que foi feito com a Detver inclusive, é, é mais do que transtorno pós-traumático é luto mesmo, extenso luto de, da tripulação inteira então uhum. eu acho que isso aí é uma coisa que não foi bem explorada mas a atuação é um grande ator e eu acho que a Sinico também foi muito bem
1: beleza, vamos então para o momento Cérebro de Spock <risos> e aí? A, a maçã? É muito... Vai, Toda vez eu... Ué, você levanta a mão, é teu. É
0: todo mundo fica quieto, aí eu peço. <risos> <mano>. <risos> não, aí pra mim, eu já falei aqui, vou continuar repetindo, pra mim, é, 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 ó, a, as intenções da Osaira não fazem o menor sentido... Tá certo? Então, para mim, uh, uh, negociar com a federação, tendo capturado a Discovery, não faz sentido. Se capturou a Discovery, não precisava negociar. Então, para mim, uh, uh, mim, essa é a parte que o episódio Zaba Tudo
3: bem. É, é. É, na parte de estética, é, é claro que isso aí é um problema, eu já comentei, mas é, tem alguma coisa na estética da corrente é, esmeralda que não me agrada. É, eu acho o, o tom de maquiagem... De gosto duvidoso. Castanha. Desculpa metade te interromper,
1: acho... Castanha, mas você tá com metade da sua cara fora da tela e você vem falar de estética da corrente esmeralda.
3: Vou, vou tentar de novo. É... É, eu acho a estética. É, de um gosto meio duvidoso, entendeu? Caramba. É... É... Eu acho a estética. De... Eu acho que a indumentária estranha. Parece uma coisa meio sadomasoquista. Eu acho o tom de, de, de maquiagem, de pele meio esquisito. As roupas eu acho esquisitas. A, a, a mãozinha do Zé foi fui meio esquisita, parecia aqueles mostrinhos de sessão da tarde de antigamente, que é aquela mãozinha, aquela coisinha esquisita. É, é, sabe? Eu acho meio bocóió a estética. A gente pode melhorar a estrutura, entendeu? E, e, e... Mas a estética eu achei muito bobinha. É... Isso eu acho estranho. Eu acho que o meu escolhe um desses é o meu cérebro de Spock. Eles são acho... muito esquisitos.
0: O Nossa. problema todo é que o Castanha não gosta de verde.
3: Pronto. <risos> ah, e eu acho que eles já mexeram na maquiagem dela. Eu acho que eles foram tirando Cara, isso, maquiagem. isso é uma coisa...
1: Não, e isso é uma coisa que me irrita muito, sabe? É... Que, assim, todo alienígena tem que ter... 15 quilos de látex na cara. Eu acho isso ruim, Discovery. Acho ruim mesmo. Porque assim, no caso dos Orions, é só pintar de verde a cara da fulana. Não tem... Pra que botar a máscara inteira? E, tipo, ela ela falou no Red Room, é, é uma máscara inteira. Eles fazem a cara dela inteira pra ela ser só verde. Não precisava. Eu Acho que às vezes a gente coloca até na conta da atuação, mas é, tipo, é óbvio que isso tira a mobilidade do rosto. O Doug Jones é um mestre de atuar sob máscara, mas nem todo mundo vai ter essa, essa habilidade. E pra que fazer isso? Qual é o ganho? Ah, você tem uma textura de pele, o pessoal tá preocupado com alta definição. Pô, eu é, acho que é muito pouco ganho pra muito esforço. E, é assim, e gasto? É, parece que rasgaram dinheiro ali do orçamento, que era só pintar a mulher de verde. Não, 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 vamos meter uma máscara
3: nela do... Você vê que eles foram mexendo, né? O primeiro episódio tá meio Bruxa do Oeste, <risos> e eles foram tirando, tirando é. o nariz. Nesse é. é, é, último episódio já apareceu que a cor é tá diferente. E, e se tem algum prostético ali em cima, tá muito light. E
0: 56 anos atrás, Vina apareceu como uma escrava verde de Orion de uma forma muito mais convincente.
3: Tá. E, e outra coisa, é, eu não sei se pode contar como o é, cérebro de Spock, mas não é um erro de continuidade a Osirat a não ter os feromônios Ou isso se acabou também, tão extintos?
1: Boa! Aí ah, eu não sei, cara, porque eu acho que isso é tudo tão justificável, você pode dar uma pílula pra ela, ela controla... Aí e...
0: fica... Aí realiza? É,
3: por que não? Mas porque ela não usaria
0: de... na...
3: O filtro de ar já resolve, né? Mas porque é, ela é não pode usaria... ser,
0: sei lá. Por que ela não usaria na reunião com o Almirante, entendeu? De repente começa a tocar aquela musiquinha do The Cage. Putz, mas ainda bem que não, porque aí eu ia dizer
1: que era momento Putz. cérebro disposto. Mas, mas enfim, é, eles claramente estão repaginando os Orions, né? É, não, não tem jeito. E acho que dando um, um tone down nisso aí, na capacidade de manipulação por feromônios é, é o que eles estão fazendo.
2: Ivanildo, tem algum aí? Uh, tem uns momentinhos, né, coisas pequenas ao longo do episódio que, que eu achei meio, meio bobocas mesmo. Né? A Michael dizendo para o namorado que ela já estava um tempão, que é a primeira vez que ela ama ele. Né? Eu, eu também não sou muito fã da cena do código Morse, né, porque sei lá apareceu uma coisa meio estilo filme de da tarde, né? <risos> É, tinha só da três caras aqui pra vigiar o pessoal e eles fazendo aquilo ali, né? Bom, meio duro, de
0: duro de Matar por muito tempo foi um filme da sessão da tarde.
2: <risos> pois é, não tem muito como, né? Mas eu passava, né, Na sessão da tarde. Eu não tenho esses dois momentos aí que eu achei que uh, foram meio, meio bobos, né? Não, eu não, destacaria esses aí. Não, eu, eu, como o Casteira falou, eu também achei os dedinhos do robô meio esquisitos. A experiência o terceiro assim? momento né? não, 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 é assim. robô,
3: Hoje eu achei ele até legais. Eu tô falando a mãozinha do, do Zé. Eu achei muito ah. estranho aquilo, gente. Pareceu uma mãozinha da família Ada. Sei lá o que, que é aquilo. Nossa, que esquisito. Olha. Você errou com a minha mãozinha, Cita
0: <risos> <risos> mas, mas, castanha, você não sabe qual o efeito Daquele gelo parasita Teria na mão do cara,
3: né Dá um desconto Gente, mas, né? A forma que ele se apresentou Eu achei muito bizarro
2: É, você pegou mãozinha, Cita
1: <risos> é, é engraçado, teve gente que não reagiu bem à interpretação do Jake Weber no, lá no episódio 2. Eu gostei lá e gostei aqui também. Ele é esse vilãozão aí mesmo. Não, é, não, não, me tem, muita, não tem muita profundidade. É isso aí. Eu acho que na, na proposta ele entrega. Eu vou, porque ninguém falou, eu vou falar da maçã. Porque eu acho que tem um certo aspecto ali na cena da maçã e ela <risos> que ele fala e ela tira da. Boca. Ela tira da boca na sequência. <risos> ali, de novo, quem, quem, quem tá pensando no futuro, o Odo falou a questão ambiental e tal, não seria nada demais, mas a reação dela e a forma como, de novo, a, a coisa do Frakes ali, o staging, como é que a gente planeja essa cena e tal, e a hora que ele fala, ela, ela tá pondo, ela, ela tira assim, eu achei achei, achei engraça... engraçadinho, mas talvez assim, over the top, por isso vai, vai com o cérebro de Spock aqui, a, a menção. Antes da gente terminar esse programa, tá estourando, vamos quase duas horas de programa, aliás agradecer aí a audiência sempre forte do começo até o final, você que não deu joinha, dá joinha nesse vídeo se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, e eu quero perguntar pra vocês uma última coisa, uma última previsão, que a Lúcia até comentou aqui no, no chat, e eu não perguntei na nossa bolsa de apostas o Gray vai virar um menino de verdade? I wanna be a real boy
3: eu acho que vai ter interface holográfica, eu não sei como, mas eu vi na água que vai ser holograma. Não Agora, sei explicar. Salvador, depende. Tá.
0: Ele, ele é o transgênero, né? É. Então ele vai virar menino ou menina?
3: Não. Não, ele é menino transgênero. É. Ele
0: é menino tá. trans. Tá, beleza. Então vai virar um menino trans, tá.
1: É, eu, eu não, Odô, não, não, não complica. Esse é o tipo da coisa que a gente não faz piada. Não é pra fazer piada. Eu isso. não tô fazendo piada, é uma pergunta séria. Não, não é, não. Foi uma piada, não foi boa.
2: Ah,
1: foi uma piada <risos> Mas enfim, ah, gente. Eu, eu,
2: eu, eu, eu não eu gostaria. Um dele pra um corpo de alguém, não sei. Alguma coisa assim, ah, não É, um tátra... não, eu, eu <risos> acho o seguinte, eu acho
1: o seguinte, a gente tá a temporada inteira cantando, falando, olha, essa é uma trama que não vai se sustentar como ele sendo um fantasminha. Não dá. Precisa evoluir, de alguma maneira. Agora parece ter um, um caminho, porque a Dira foi para lá, a troco de quê? Não, ele aparece com um vulcano... É. É eu, vi, é, eu vi a cena do trailer, ele. Pa... Exato. Então,
3: quer dizer, ele, ele vai se foi? manifestar. Ele, ele, ele dentro da cabeça da Dira e o holograma afeta a cabeça da Dira, ele vira holograma, da... hum. então ele vai aparecer externamente. Então, mas
1: tem uma coisa é? muito louca. Tem uma coisa muito louca, eu destaquei isso semana passada. Eu acho que aquele ambiente holográfico, ele tá ligado às pessoas que estão lá dentro. Meio como o lá da, da segunda temporada de Voyager. É, é, tipo, o monstro é uma manifestação do, do, do inconsciente do Sucal. Então, assim, a, o fato do Gray se manifestar como uma, uma pessoa lá dentro faz todo sentido se houver mesmo essa interface, essa mistureba entre o que as pessoas reais estão pensando e o que. Agora, dali a ele, ele ganhar algum tipo de materialidade para depois do episódio. Não sei.
3: Não. Ah, Salvador mandou é o
1: emissor portátil do doutor. Isso, exatamente.
3: É eu ia falar isso. É, 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 Para contar a história, eu acho que estão fazendo burrice. Eu não estou sentindo firmeza nessa história. Mas que eu estou sentindo que vai virar Menino de Verdade, vai virar. Mas, Mas é um Menino é um de Verdade faz... com um emissor holográfico portátil. Isso. Emissor do doutor. É, é, que faz que todo século, sentido. Que século que era o emissor do doutor? Quem lembra?
0: 24.
3: Não. Ele ah, pegou no futuro
0: né?
3: era isso? É,
1: Século... Não, era antes, porque a gente sabe que nada Do século 32 foi mostrado antes Então a gente sabe que foi antes do 32 Que foi inventado
3: Mas era era, era
1: bem depois do 24 Era bem depois do de 24 cabeça. Era 27, 28, era alguma coisa assim
3: Então Ó, tá como a cara que vai exato. ser isso De algum e, jeito e faz, todo, e
0: faz todo sentido Juntando o que o Salvador falou com o que o Castanheira falou A Dira se transporta pra lá Quando ela chega não aparece só ela, aparece o Grey junto um holograma do Grey e aí eles dão um jeitinho dela levar o holograma do Grey com ela e o Grey vai poder ser útil que é o que ele quer ser, ele quer interagir com as pessoas
1: é, finalmente os outros vão poder ver e ele vira um personagem, ainda que seja um holograma, agora é...
3: é. é tem base canônica, né, que o doutor da voz era isso é, Exato, tem, só claro. que, só
1: que o, o, o doutor nasceu o holograma, né? Esse cara nasceu um simbionte, né? Nasceu, na verdade, o, o hospedeiro de um... Enfim. Tem um
3: salto aí que a gente...
1: Que, 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 a, que a gente entrega, é.
3: entrega pro é.
1: planeta Gênesis. E pronto, é, é isso. É isso.
3: Eu
0: engulo isso. Eu engulo isso muito mais do que a queima ser causada por
1: um xilique do, do sucalzinho. É, eu eu espero que assim, pelo menos qualifiquem o chilique do sucalzinho, Vamos ter que ver. Vão ter que qualificar. Tem que ter alguma falha, tem que ter alguma, tem que ter alguma substância isso aí que não seja só tipo, ah, um, um acidente, caiu a nave lá e o sucalzinho deu um chilique quando morreu a mãe. Se for isso eu vou ficar meio, vou ficar meio bodeado. Mas eu já tô contando que vai ser isso. Qualquer coisa que vier acima disso é lucro Então eu já tô contando A, a premissa é que vai ser isso vamos, vamos aguardar, gente Queria agradecer ao Castanho, Ivanildo Fernando Odo Prazer bater um papo com vocês E claro, com você aí que nos aguentou Quase duas horas Falando sobre There is a Tide O episódio 12 da temporada 3 De Star Trek Discovery Voltamos no domingo que vem pra falar do derradeiro episódio da terceira temporada. Então temos um encontro marcado aqui, 19 horas domingo, um grande fim de fim de domingo aí pra você, uma boa entrada em 2021 e até a próxima. Tchau! <música>